0: romra. Romra? Nem, négyre.
1: Számolhatnánk itt sokáig.
0: Ezt már múltkor lelőttük ezt a poént,
1: úgyhogy... Nem, ez minden egyes adás elején egy jó poént. amikor így frissen, hidegen elkezdesz podcasten, aztán így valami intro kell. A számok mindig jók erre. Vagy ez a, tudod azt szokott lenni, hogy most már veszi akkor?
0: Ilyen családi videóban ezt most veszed? Igen.
1: Vagy a fél videóban, amikor azzal megszereztem kameránk ura, jó Most nézem egyébként, hogy nem állítottam be a hangerőt. A, a fülesre mikrofon. figyelj. Mikrofonhoz. Igen, most reméletülök egyébként jobb lesz a minőségünk. Ugye a múlt héten itt nekem is, meg... Sőt, igazából nekem voltak problém. Nem a múlt héten, a múlt hét előtt, ugye, kó felvettük az agyvihalt, akkor itt voltak felvétel problémák. Akkor itt a náthallat a sávod. Az én sávomban, ez az én hibám volt, aztán csigezder is játszottunk egy ilyen költ a Hákén. Úgyhogy én most csak reménykedek, hogy most proper mikrofonnal és proper fülhallgatóval így nem lesz probléma. Már csak proper témák kellene. Azok is vannak, mindennel készültünk most. Vagy pontosabban készültél, én átalakítottam a sorrendjétől is. <gül> ez viszont akkor
0: hol is vagyunk? Agyvihar, negyedik epizód. Agyvihar négy ami egyébként Vájnebbel, GTD-vel, meg ilyen praktikus tanácsokkal foglalkozó podcast, aki esetleg friss lenne. Így van, aki most kapcsolt ide.
1: A, me- a meccsről. A meccsről, vannak ja. Annak GTD és Vájneb, ez a fő fő témánk, de igazából ami jön szerintem akkor kezdjük el, akkor Hági, nem Hági. <gül> A, 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 A V, nem Hági. A V, Agyvi <gül> És akkor mikrofonál, viktim. És Trobi. Ezt még szoknom kell majd mindig. Na hát menjünk sorba. Menjünk sorba. Igen. Jó, akkor menjünk sorba. Itt, teked volt egy ilyen nagy felismerésed az autométerrel ez <gül>
0: Ja, és ebben igazából te segítettél nekem, és azért is akartam, hogy beszéljünk róla mindenképpen, mert, mert mondjuk ez a, az, az OS 10 nekem egy hiányosságom, hogy ezzel a részében eddig nem foglalkoztam, viszont szerintem ez, ez az autométer, illetve az, hogy, hogy ez a rendszerbe integrálódik, ez baromi jó, és annyit tud segíteni. A konkrét probléma az az volt, hogy én is szoktam csinálni vasárnaponként ezt a Sunday Sessions nevű kis DJ Mix szeneteket és hát e, mikor keresgélek zenékre, e, vannak olyan e, oldalak, ahol esetleg egy e, csak a, a dalnak a címe van e, kiírva, és, és nincs mellékelve egyből mondjuk egy Youtube link, vagy egy Soundcloud link, és hát a probléma az az volt, hogy akkor mindig kijelöl, kopi Youtube-ra beilleszt, és akkor úgy rákeres, és akkor úgy meghallgatom. Mondjuk ez, képzeljetek el egy slágerlistát, ilyen régi szóval, uh-huh. um, illetve. És eszembe jutott, hogy te, ugye, elég otthon vagy az kérdésbe kérdésben, és mondom, nem, miért ne lehetne egy jobb klikket erre, hogy ször, mert ugye van olyan
1: az OS10-ben, hogy uh, search Google, ugye? Így van, az egy elég régi a, mondjuk, akinek esetleg nincs ilyen az a System Preferences keyboard shortcut services alatt tudja bekapcsolni. Igen, és akkor mondom, ennek
0: analógiájára miért ne lehetne egy Search on YouTube workflow,
1: és ezt te megoldottad, de erről szerintem beszélte, hogy hogyan oldottad meg. Hát mondjuk így előtte mi, mi az Ugye az OS 10-ben van, az a... jó, kezdjük ott inkább, hogy az autometer az a, az Apple script és a kattingatok. És ugyanoda mindig módszer között lévő alkalmazás, hogy automatizálhatunk vele az OS 10 dolgokat. Ö, elvileg felhasználó barát, de felhasználó barátabb, mint az Apple Script. Tehát nem kell kódolnunk, de, de azért nehéz. Sok ember ugye azért nem használja, mert megnyitja az automértőt, aztán úgy állunk ott, mint a Wolfram felől, hogy mit jöjjök be. <gül> ugye azt, hogy mit húzzak oda. <gül> Nincsenek meg ezek, a, ezek az alappéldák, de hogyha valaki kicsit jobban belegondolja, hogy ha melózunk, most ugye például én vagyok kódőr, programozó, ugye a gépnél csinálunk, minden nap ugyanazt ismételjük, tehát legyen az egy ilyen apróság, hogy generálunk egy markdown linket, hát ugye én a, a sólócákészítéséhez szoktam, vagy mindig ugyanoda feltöltünk egy képet, mint az FTP, alkalmazásunkkal, vagy ilyen apróságok, vagy átméretezünk mondjuk egy képet, mint a méretbe meg hasonló dolgok, akkor az automátört, ezt nagyszerűen tudjuk ilyen, ö, ilyen feladatoknak a, az automatizálására használni. Alapvetően ugye olyan ö, dolgokra kell gondolni, hogy itt az OS 10-be, mintha kilennének szedve ilyen kis, kis lépésekre a fontosabb feature-ök, egy tamányi fájlok mappa mozgatás, van egy csomó, meg ugye az, a, az appok is, ugye amiket felrakunk a gépünkre, azok is tudnak ilyeneket csinálni, és ezekből a kis actionokból tudunk magunknak így lépésenként összeállítani egy workflow ami lehet ugye, mit tudom én, akkor futtathatva mondjuk, amikor nyomtatunk, vagy mikor egy file dobunk egy mappába, vagy csak úgy, vagy lehet, hogy ez egy app is, ugye, amit itt külön el tudunk indítani, vagy ugye, ami neket készült, ez a jobb klikre előbukkanó menü Menű pont Ezek ugye a szörviszek, amiket majd egyébként a Joss majd kicsit felturbózva, extensionként fogunk így tovább látni. Ez csak egy ilyen info De neket csináltunk egy ilyen Search on YouTube nevű, hogy YouTube legyenek a hallgatók. Csátó be, ahogy valami Gatube.
0: kis várja a
1: tecső. Tecső. <gül> Az se rossz. Yeah. Szóval Search on Techső nevű szerviszt, ami igazából csak annyi, hogy az autométőt, ha elindítjuk, akkor ki tudjuk válaszolni, hogy service. Ennek annyi specialitása van, hogy ez a vár valami inputot, tehát fájl vagy szöveg, vagy kép, vagy akármúgy, tehát ezt valamin meg tudjuk hívni. És igazából hogy csináltam egy picit, ugye, mert mondtam, hogy az Apple Script-től Kicsit egyszerűbb az autométer, viszont a tiédet úgy oldottuk meg, hogy ez egy Apple-scriptet futtat le, tehát igazából az autométer itt csak egy ilyen frepper, egy Apple-script körül, de attól függetlenül működik. Tehát annyi történik, hogy amikor rákattintasz egy kijelölt szövegre valahol a rendszerbe, akkor feljön a jobb klikre egy olyan menüpont hogy services, vagy, uh-huh. vagy ha nincs sok service, akkor egyből ott van a menübe, és akkor van az, hogy search on YouTube, és search on tecső, és akkor keres a YouTube-on. Ez egy elég egyszerű workflow egyébként, tehát ha valakinek ilyen igényei vannak, akkor két perc alatt meg lehet oldani. Így. Lehet, meg kirakjuk. kirakjuk ezt a workflow-t, hozzá, uh-huh. amit neked készítettem. És akkor szabadon terjeszthető. Így van. Egyébként ezt fel lehet használni bármilyen, ugye csak annyi a lényeg, hogy az a Apple szkriptből lévő URL-t kell lecserélni. Uh-huh. Tehát annyi történik, hogy a kijelölt szöveget behelyettesítjük egy querybe, az URL-be, a youtube.com.com.er kérdője, a q egyenlő kijelölt szöveg, aztán megnyitja a szafarit. Tehát nem egy nagy. Ezért durása kell gondolni, de ha ugye autométer, akkor ugye mire tudjuk ezt használni. Most én így magamból fogok kiindulni, mert önző vagyok, és megnyitom most a services mappámat, amiben van egy csomó ilyen hülyeség, amiket én így csináltam. Hát ugye alap, rename finder items, ez egy egy darab action, ez konkrétan el van rejtve a rendszerben, senki nem tudja, hogy létezik ilyen. Az automátorban, hogyha rákeresünk arra az action hogy rename finder items, és ezt serviceként elmentjük fájlokra, akkor konkrétan egy ilyen, ö, meg kell, ugye ugye elég sok ilyen fájlát nevező utility le lehet tölteni, ez konkrétan a rendszerben be van építve, kurva jó opciók alapján tudunk mindenféle fájlokat átnevezni, akár tömegesen ezt serviceként elmentjük, és akkor kurva egyszerűen tudjuk használni, hogy ez a rename finder items, akkor hát az én kedvencem az a turn of displayerről, egyébként a mediumcom készült és egy bejegyzés, ez csak, ez a régi hülyeségem egyébként, ez annyit csinál, hogy hmm. speckó probléma, ugye én itt a, a ST óráimban ugye a gépet használom még arra, hogy Csak amíg eljutok a, a, az a az zágyamig aztán ö, ez ugye nekem probléma volt, hogy ugye minden este ugye ott a gép még 10 percig még ott világít, tudom, hogy bele lehet állítani, de nem akarom minden egyes alkalommal ö, ezt így cserélgetni, úgyhogy konkrétan csináltam egy ilyen pici Automated action ami egy Terminál Utility-t használ, ugye ezt szállítjuk, akkor annyit csinál, hogy ö, kikapcsolja a monitorunkat. Ez konkrétan automatizálta annyira. hogy fél perc után fog kikapcsolni ez a, ez a monitor, hogyha ezt a Automator Workflow-t elindítom, hogy ez ilyen fasság, de, de tudunk ilyeneket is csinálni. A másik, ami még esetleg érdekes lett, az a Scale Image, tehát ez, amit mondtam is, hogy fogunk egy képet, és akkor ott on the fly-át méretezzük. Aztán a többi az nagyjából ilyen, ilyen Markdown babrálást tehát Markdown linkeket generál show notes mindenféle koskodás. Szóval a kutyát nyakon fogom vágni. <gül> nem bánjuk <gül> az övet. Nem, de nagyon remélem, hogy nem fog vonyítani, mert nem akarok miatt a vagdusni. Na szóval, ugye az Automator visszatérve, ezek a markdown link generáló dolgok, amiket ugye mondtam. Meg, meg az automator egyébként, aki sokat foglalkozik PDF-ekkel, azoknak talán érdemes szétnézni, mert rengeteg ilyen PDF-babráló Automator action van, tehát ilyen PDF lapoknak a kombinálása, akkor mondjuk márkot tudunk tenni, mondjuk egy pdf-re, vagy egy képre akár, meg, meg mindenféle ilyen pdf manipulálás, ugye, ami, ami, egy, ami mondjuk az a jó, hogyha a os10-be például ugye tudunk olyat használni, hogy a print ö, ablakba tudunk automátor action-eket integrálni, úgyhogy ha, ha nem tudom, valakinek mondjuk olyan igényei vannak, hogy szeretne egy speciális pdf-be elmenteni, mondjuk egy beszkendelt dolgot, akkor ezt meg tudja tenni ugye azzal, hogy a képet, amit ugye fogadott a szkenner azt mondjuk a print ablakról, egy ilyen kis egyedi automátor workflow-val elmenti. Úgyhogy elég széles körülön lehet ezt egyébként használni. Így érdemes szétnézni a, a weben, hogyha az automatörre rákeresünk rengeteg ilyen tehát bele lehet folyni, nagyon az a lényege. Én egyébként így nagyon szeretem. A, ami egyébként jó benne, hogy ha valaki használja a, a services menüt, ugye az OS10-be az ilyen kis apróság, akkor a, a, az előbb, ugye, amit mondtam, a system preferences per keyboard, best services ö, menü, és panelen ezek megjelennek, és ott akár bidentyű parancsokat is tudunk ezeknek beállítani. Úgyhogy Egyébként egész.
0: most itt eszembe, hogy én, én korábban már próbálkoztam ezzel, és én csináltam magamnak például egy olyan actiont, hogy, hogy nekem van külső hangkártyám is, és akkor régebben még azzal szórakoztam, hogy nem mindig akartam a, a nagy hangfalakon hallgatni a, a zenét, vagy éppen bármi mondjuk skype-olni, nem akartam a nagy hangfalon, és akkor csináltam egy olyan action hogy ami automatikusan megnyitotta nekem a system preferences-t, és uh, kiválasztotta a sound uh, ikont, és akkor ott kiválasztotta, hogy melyik uh, kimenetet használja az iMac-nek a saját hangfalát, vagy pedig a külső hangkártyát. És akkor igazából ez ké- mikor lefutott az action, akkor, akkor ő ezt magától átállította. Annyi gáz van ezzel, hogy olyankor e- el kellett engednem az egeret, mert ha közben én matadtam vele, akkor megakadt az action, mert ugye ő azt rögzítette, ha jót tudom, úgy csináltam, hogy
1: azt rögzítettem, hogy, hogy ide-oda kattintgattam. Mert hogy olyat is tud az, az autométer. Igen, ez a Snow Leopardban jött egy új action, ez a Watch Me Do uh, nevű Abszi az a Watch Me Do az cucca, csak annyit sem, hogy felvesz, hogy az hova mozgatjuk, mert milyen billentyűket nyomkorunk. Az igazság hogy én ezt nem használtam még soha semmire, mert ö, amit ugye mondtál például egy jó jó példa arra, hogy mondjuk elintr a system preferences akkor a 20 szóval orra kattintasz, és ott művelsz dolgokat. Ezek működnek, csak például vannak olyan problémái, hogyha az ablakot elmozgatod, akkor így, ja, ja. Akkor így vakarja a fejét, hogy most akkor hova kell kattintani, meg Sőt, olyankor
0: időt. meg is akad, mert ő elvégzi a kattintást, csak más helyen az is mondtam, hogy el kell olyankor engedni az egéret. Igazából nem is egy jó megoldás szerintem max olyan esetekre, amiket nem tudsz másképp megoldani. Tehát ilyen végső
1: megoldásnak. Ja, ja. Itt igazából érdemes az apple script-et talán megnézni, mert jó, hát nem egy egyszerű script de abban vannak ilyen UI scriptelő dolgok, tehát fog meg az alkalmazás, aktív alkalmazás első ablakát, és kattints arra a gombra, aminek a szövege az, vagy stb. Igaz, hogy sokkal többet kell vele de esetleg, ha valakinek nagyon kell egy ilyen tehát valamit automatizálni akar, és sehogy nem tudja megfogni, csak, csak UI-ból, esetleg a, 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 az Apple script nézze nézze meg. Az automator is egyébként, lehet azóta fejlődött ez a WatchMeer mert én elég régen használtam, tehát nél járunk, ez pedig a Snow Leopard-ban jött, az kb. 3 rendszer, de nekem így azért voltak vele problémája, én ezt nem használtam igazából még soha semmire. És egyébként a, az egész
0: apropója, amiért én ezt felírtam, ezt a témát, hogy hogy azt is hiszem ide a show hogy az eszköz legyen értem, ne én az eszközért. Tehát ez egy, ez egy remek példa arra, hogy, hogy olyan frankon a kezed alá tud dolgozni a, a rendszer, és ezzel lehet, hogy csak pár másodperceket tudsz mondjuk magadnak nyerni, de egyszerűen kényelmesebbé teszi a használatot, Megkockáztatom, hogy akár még kreatívabbá
1: is. Hát minden esetre biztos, hogy kevesebbet fogunk pöcsölni apróságokkal, az a ba, tehát az automátőnek esetleg az a problémája, ugye, hogy sokan azért nem vágnak bele, mert ez egy elég tág, tehát ez egy olyan eszköz, ugye, amihez azért kellenek valamilyen példák, vagy, vagy neked kell lenni valami problémádnak, amit esetleg meg tudod oldani, és akkor majd így elkezdesz így belefolyni. Ez egy folyamatosan tanulgondó uh-huh. dolog. Ami, amit én szoktam mondani egyébként az ilyen kezdő automátősöknek, hogy gondolják végig azt, hogy a gépnél mit csinálnak minden nap újra és újra, legyen ez egy olyan apróság, hogy nálam például volt egy ilyen, hogy a, a ugye amikor készítem a show notes-ot, akkor a, a, szeretem ugye az adott oldalnak a címét ö, beilleszteni. Ezt ugye máson elég nehéz, tehát ugye, be kell menni a for- source kódba, és akkor, vagyis a forráskódba, kódból, meg kell keresni a tájtölteget, és akkor onnan ugye ki kell másolni. Ezt egy nagyon egyszerű Apple script tudjuk ö, automatizálni, tehát ilyenekre gondolok nálam ugye most ha mennyom a control command alt p azt hiszem akkor a safari az Aktív tabnak a címét beilleszti abba a texteri torba, ahol éppen állok uh-huh. apróság, de kibaszott sokat lehet vele spórolni, ugye mit a TextExpander hogy sok kicsi sokra megy tehát az Automator hasonló de tényleg én azt mondom egyébként aki elkezd az, az nézze meg így a össze lehetne szedni egy pár egyébként, mert vannak érdekes Automator action nak ugye weben szét szétszórva van a az App store egy Text Action Pack, aminek a fejlesztői több Automator uh, Automator Action pack is összeraktak az App Store-ban, ugye érdekes egy kicsit. Uh, ezek csak ilyen egyszerű alkalmazások, amik lényegében csak feltelepítenek egy csomó valamilyen témakörrel kapcsolatos uh, Automator action és ezekből ki lehet indulni. Van uh, Fú, most nem tudom, hogy, saját, hogy hívják az Apple-nél volt az automator a fő fejlesztője. Neki van egy weblapi, az automatorworkflows.com talán, de majd Meg a Jean-Claude, vagy June claude vagy fandám nem tudom, tehát a unic on lévő <gül> downloads részen van még egy elég jó. Az, az inkább egy webfejlesztőknek érdekes uh, Automator Action csomag, tehát olyanok, hogy mondjuk az ékezetes fáj neveket nevezze át úgy, hogy az ilyen szerveren, vagy valami szervere kirakva kompatibilis fáj legyen, én ezt használom minden nap nálunk ugye a háztejéknél, vagy az agyvihal, ugye úgy néznek ki az epizódnevek, hogy mondjuk az előző epizódnak a címe volt az, hogy mi volt az előző epizód címe? legyen a hashtag Az volt az előző epizódnak a neve, hogy köcsök Skype. Ez ugye úgy van nekem alapból elnevezve a... Starbucks a csávok a voltunk mi. Starbucks csávok, tényleg Starbucks csávok. Ez ugye úgy van nekem alapból elnevezve a gép hogy Starbucks rendesen úgy, nagy betűvel szók, csávok. Viszont a szerverén azt szoktam felrakni, hogy Starbucks kis betűvel kötőjel csavok.m4a vagy mp3, és akkor Konkrétan ezt az átnézést tudjuk ezzel a make, name, web friendly, vagy mit tudom én, valami hasonló nevennek az autométereksenek. Hasonlók vannak a Jean-Claude Fandamnál is. Úgyhogy én ezeket így mindjárt össze is írom, ugye, a show notes-ba. De meg szerintem addig elindulhatsz a másik témára. Rárepülünk
0: akkor egy, egy érdekes témára. A bank banköltségek, kamatok, kamatadók kezelése. Ezt egyébként korábban kaptuk kérdésbe is, hogy, hogy ezt hogyan oldjuk meg így a Vájneben belül. És ide kapcsolódik mondjuk egy olyan téma, hogy bankváltás. Egy kis sztori az elejére. Barátnőmnek oh. a... Mondjad! Semmi, csak a bankváltás. Ja, a bankváltás. Igen, ez egy ilyen forrongó téma szerintem lassan. A, hirtelen a nullás számlacsomagok azok elkezdtek nem nullás számlacsomagok lenni. Az eddig ingyenes szolgáltatás az olyan feltételhez kötött,
1: ami, ami úgy kb. az abszurd kategóriát e, meríti ki. És vagy az ingyenes számlacsomag úgy ingyen, vagy a nullás számlacsomag úgy láss, hogy nincs ott a pénz. Tehát. Ja, ja, ja. Az se rossz. És uh,
0: mi egyébként a Citybanknál uh, vagyunk, és ott tök jó volt ez a nulla forintos számlacsomag, tényleg minden nulla forint volt, emlékszem, amikor az OTP-be bementem, és akkor próbálta a csávó egy uh, csomagot, és akkor azt mondja, hogy ke- kedvező ajánlatot összetudnánk állítani. Mondom, próbálkozzon nyugodtan, de nullánál nincsen kedvező, tehát ez a, annó uh, szépen hangzott. Na, a lényeg az, hogy most uh, elkezdték szépen felmondani a, a úgymond költséges számlákat, és hát adódott a kérdés, hogy hogy amire lehet váltani, annak van egy havi díja, nyilván magából foglal szolgáltatásokat, ingyenes utalás, ingyenes kézpénzfelvétel, egy adott limiten belül, és a, a kérdés az nyilván az volt, hogy most, ez a számlacsomag, tudom én, havi négyezer forintért megéri-e, utalunk-e, vagy ő adott esetben utal-e annyit, amennyivel ezt a kedvezményt ki tudja használni, vagy se. Most ő nem használja a Vájnebet, így fogalmas sincs róla, hogy, hogy ez most meg fogja el neki érni. Tehát így kvázi most így ilyen vakrepülésben van ez a számlacsomag. Én erre a kérdésre kapásból tudtam volna válaszolni, mert a Vájnebe én külön vezetem azt, hogy a számlacsomagnak a havidíja mennyi akkor vezettem külön a a tranzakciós illetéket, mi ennek a szép neve, azt hiszem így hívják. Aztán a szóval adó. Igen, igen. <gül> <gül> Nem leszünk gyarmat adó, és megvezetem külön azt is, azt a kis minimális 0,1%-os kamatot is, amit kapok. Azt egyébként ügyesen kisz, néha, vagy olyan fél évente kiszuktam minuszolni, ezt egyébként azért említem csak meg, mert a múltkori adásban is használtam ezt a kifejezést, ami alatt én azt értem, hogy az adott kategóriában ha minusz összeggel beleírom a Wynepbe azt, amennyi már ott összegyűlt akkor az meg fog jelenni nekünk szépen az elkölthető összegbe ez egy kis tip
1: akkor így ilyen hát itt tudunk lényegében kategóriák között mozgatni Lovit, tehát van egyébként az összekevett jó pár ember, aki őt itt láttam Wynep tudjuk ilyen azt, hogy mínusz 10 ezer forint. Meg tudunk olyat csinálni, hogy a ben lévő összegből kivonunk 10 ezer forintot. Annyi a különbség, hogy amikor ki van jelölve és megnyomjuk a mínuszt, akkor fejön a számológép a másiknál ugye beírjuk, hogy mínusz 10 Így van. És
0: de visszakanyarodva a banki költségekre, tehát én ezt konkrétan külön vezetem. Ops, miért nem nyílik meg a Vájnep? Itt van. És ez szerintem azért praktikus, mert mikor egy ilyen kérdés előtt állsz, hogy most akkor X számla csomag, vagy Y számla csomag az, ami neked jobban megfelelne, akkor azért így a vine én látom most már több évre visszamenőleg, hogy, hogy nagyjából mi az hülyeséget beszélek, mert ugye a tranzakciós adó az csak mikor január óta van. Tehát januárra visszamenőleg látom azt, hogy hogy ez mennyi költség, sőt, még nagyobb hülyeséget beszélek, ez már régebb óta van. Mióta van ez? Tavaly január, azt hiszem. Tavaly január? Azt a mindenit. Hogy megy az idő? Ha, ha jól emlékszem. Aha, igazad van, igen, tavaly január. És uh, egyébként pont a City Bankhoz kapcsolódik, hogy megbüntették őket, gazdasági versenyhivatal, mert ugye nekem nulla forintostként adták el ezt a terméket, és mikor bejött ez a ez a tranzakciós adó, akkor ezt szépen ők Nem értettem pontosan egyébként a sztorit, hogy, hogy miért kapták a büntetést. A lényeg az, hogy visszafizették a, a bevezetés óta eltelt időszak alatt fel tőlem levont um, tranzakciós illetékeket. És uh, tök jó volt, mert így a Vájneb amit visszautaltak, hát értem a gyanúperrel, hogy mi van, hanem nem annyit utalnak, sehonnan nem tudnám leellenőrizni, de nekem a be fillére egyezett az az összeg, amit ők visszautaltak, és e, ami nekem megvolt az összes költés ezen a költséken vagyis kategóriában.
1: Ez is egyébként meglepő, hogy pontosan ugyanannyit kaptál vissza. Ijajaja. Kamatról itt nem beszélünk, semmi ilyes. Semmi. Egyébként ezt én mikor elköztem Wynnebben, ugyanezt itt külön szedtem, hogy a tranzakciós adó, banki költség, ez a kategória nálam kicsit veszélyes, mert mi, mi az a banki költség? Tehát, meg meg ugye, amit beszéltünk a, a tranzakciós adó helyett, mi van még, amikor leveszed a pénzt adó, uh-huh. tudom, mi a neve. Viszont én ezeket így abba hagytam. Tehát nálam tényleg most csak annyira, hogy banki költségek, és össze van szedve benne, hogy mit tudom én kárt nál vagy a kedvencem, az SMSD, plusz a számlacsomag. Ugyanígy a, mert ugye én kénbanknál vagyok, ugye a másiknál az ESZT-nél, mit tudom én, járulékok utáni utalásra fizetendő járulékok. <tosz> 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 Tehát ilyen fasságokat. Az a lényeg, hogy nálam egy nagy bank költségek kategória uh-huh. van, mert én is úgy voltam, hogy milyen jó lesz mondom, hogy lát. milyen jó lesz látni azt, hogy tranzakciós adóra mennyi megy el, de nem igazán érdekel, nem volt még eddig haszna annak, hogy használjon, mert a tranzakciós adó, ugye kb. A, aki kántásanak max akkor érdekes, hogyha mondjuk többször vesz le pénzt, mint havi kettő alkalom, bár nem csak a hások azt hiszem minden banknál mm-hmm. a havi két ingyenes levétel, én viszont ugye általában a két ö, tehát a havi kettes limitben maradok, úgyhogy nem nagyon érdekel, hogy most az a havi itt a pár száz forint, ami abban kategóriában menne, az ott van. Tehát nem foglalkozok vele. Én egybeírom. Most aztán mondom, hogy ez jó vagy rossz, csak én itt csinálom.
0: Igazából szerintem itt is ugyanaz igaz, mint, mint amit korábban javasoltunk, hogyha téged érdekel az, hogy a banki költségem belül mi az, amire adott összeg elmegy, akkor szed külön, ha nem érdekel, akkor meg tartsd egybe. Egy ilyen, mondjuk egy, tényleg egy ilyen bankváltásnál érdekes lehet az, hogy, hogy akkor meg tudod nézni azt, hogy az adott szolgáltatás ugye nyilván nem olyan lesz, hogy az egyik mindenért költséget számít fel, a másik meg semmiért sem. Így szerintem ha szétbontod magadnak, akkor esetleg tudod azt, azt nézni, hogy Na, akkor itt kiesik ez a költség, a másiknál van, de az, az arányaiba hogyan alakul a te bank költségeden belül. Meg én még arra szoktam masználni, hogy a, amit említettem is, hogy kapok kamatot, meg kamatadó, ugye az is levonásra kerül, hogy abszolút értékbe hol állok. Tehát, hogyha ha több a kamat, mint a banki költség, akkor igazából pont mindegy, hogy, hogy most mennyi volt. Hogyha kevesebb, akkor mennyiben elgondolkozok, hogy
1: esetleg máshova mozgatni? Hát igen. Bár mondjuk én akkor a szerencsére, akkor a banki költségekkel nem mozgok, hogy úgy nagyon fontos lenne. Nekem inkább az a problémám, hogy bár mondjuk ez, ez nem, nem általánosságban, ez inkább ilyen KDH-specifikus, mert én a döncsokosan banknál vagyok, és hát náluk a. a én nem is tudom egyébként, ez, esetleg arról beszéltünk, hogy mondjuk hogy tartjuk szinkronban a Wynab és a bank számla közötti összeheket meg a tranzakciókat, mert én a, az OTP-nek és az est nek láttam eddig a Netbankját az e, a az kívül, és mind a két Netbankban benne van egy olyan szolgáltatás, hogy a napi tranzakciók alatt ott van egy ilyen hogy éppen mondjuk 2014 június 7-én, hogy álltál adott bankszámlán. Ez a Kántánál nincs, Kántana ömlesztve van minden, és így kurva nehéz követni. Ugye azt, hogy most ezt a tranzakciót felvittem már. Ez a tranzakció mondjuk nem ekkor történt, hanem hamarabb később. Sőt, ugye a Kántánál az a legjobb, hogy. Ez még hogy nem feltétlenül az ő hibájuk, de a külföldi transzakciók, ugye, amik valutában történnek, azok piszok lassan mennek át a netbankon. tehát ilyen 6-7 nap. Hm. Még ugye addig a. a tehát nem nem látom a, a uh-huh. nagyon sok egy. Az az igazság, hogy nem csak a külföldi tranzakciók, hanem lényegében, ha bemegyek mondjuk egy spárba vásáron kártyával, annak is 3-4 nap az átfutási ideje. Ami mondjuk Wynep használatnál nem túl szexi, mert addig ugye a Wynepben ott díszelek. Egyébként ilyenkor kell használni ez a C gombot, ami ugye ott van minden tranzakció, mellett az a cleared, tehát a bank tud a tranzakcióról, megjelent a netbankban ez az összeg. Én ezt például elég sokszor használom a, a kánt, hanem abszolút nem lehet egyébként enélkül követni, hogy most melyik tranzakció, mikor bukkant fel. Nekem annyi a, a trükköm egyébként, hogy ha kapok egy ilyen SMS-t ugye a Kandhától, mit tudom én, az App Store levont, mondjuk 2000 forintot valami szarért, akkor én ezt azonnal beírom. A kant ugye még annyi vicces dolog van, hogy egy pár nap múlva, mikor megjelenik a tranzakció, akkor az aznapi, legalábbis ezt mondta az ügyintését egy csaj. aznapi, igen, az aznapi árfolyammal történik, ami mindig több. Tehát valószínűleg a, a középárfolyam és a, a rendes árfolyam között ugrálnak valahogy, mert mindig több a a transzakció megérkezésekor az összeg. Tök mindegy, tehát ezeket nekem mindig utólag kell ugye javítni, uh-huh. Ami tehát kibaszott pepecselő és munka, tehát ezt én leülök egy héten és egyszer is ezzel foglalkozok 20-30 percig, hogy kiigazítom a, a számlán ezeket a szásáokat, meg ugye ki klírerem, uh, tehát ki tisztítom, mert most uh-huh. nem tudom magyarul, hogy hívják ezt szinkronizálom a bankkal a számlámat, ez rengeteg pöcsöléssel jár, és az a vicc, hogy a K&H-nál ez egyébként elég nehéz is, tehát mondom, ahogy mondtam is, hogy a bank, tehát náluk egy baszat, mit egy Excel kapnál semmi, uh-huh. csoportosítás. A keresőjük az konkrétan nem működik, tehát én hiába keresek rá arra, hogy Apple így nem találja meg, pedig ott van a tranzakció, tehát azokat csatom így szűrni, és, és ugye nekem ez az egyik nagy problémám, én valószínűleg a banki költségeket kivéve emiatt váltanék, meg akarok is váltani a KNTH-ról egy, egy másik bankra mire nem mi jöttem egyébként, hogy mi lenne az, vagy melyik bank, majd esetleg lehet küldeni tippeket. de <hítsz> Döntsokosan, ja. Ez is olyan, mint a múltkor kérdeztem, hogy ki, milyen hátizsákot venni, aztán kaptam kb. 30-40 replit, 30-40 féle hátizsák, Igen, ez veszélyes
0: tud lenni, mert mindenkinek más a, a jó, meg más Persze. a preferenciája. A kérdésedre a, a, a válasz öm, szerintem pont én tettem fel Twitteren, és lehet, hogy szöges válaszolt rá, nem tudom, hogy, ö, hogy ennek a, vagy Mefi, mintha, mintha ő említette volna, hogy ö, a, ennek az. Az időnek az is az értelme, hogy addig elméletileg a kártya kibocsátó felé tudsz reklamálni, hogyha mondjuk illetéktelen felhasználás történt, és akkor addig ez a pénz úgy kvázi talomba van, tehát a, a, aki levonta, az nem kapja meg ezt a pénzt és akkor attól is függ, hogy, hogy mikor vonják le effektíve a számlától egy olyan két nap azt hiszem a, a, a mondjuk Mastercard vagy vizának nak az ideje ameddig ezt így tartja de ha például a, a múltkor is spárt említettünk legyen most is spárt, ők, hogyha ha ezeket az infokat nem öm, azonnal küldik akkor hanem mondjuk hetente kétszer vagy hetente egyszer akkor az megint plusz időbe telik de nálam például a Citibanknál ez úgy van megoldva, hogy van egy olyan rész, hogy ugye más a felhasználható egyenleg, meg más a számla egyenleg, meg meg, és akkor ott van a ke- elméletileg a kettő különbözete: a könyvelésre váró tételek. Nálunk ezt így hívják. Abba viszont én látom tételesen azt, hogy mik azok az összegek, amiket. Elméletileg elköltöttem, de a bank felé még nem lett véglegesen lekönyvelve. És én, per tranzakció szinten. Per tranzakció szinten, igen. Aha, ez mondjuk. Igen. <laughs> dátum, dátum, és mondjuk hozzátartozik UX, hogy egy picike is ablakba ugrik fel, és lehet scrollozni, hogyha esetleg több ilyen van. Tehát nem tökéletes, de tudom látni azt, hogy, hogy, hogy tranzakció szinten mik voltak, és, és utána nekem végig nem is kell vele foglalkoznom. Ez az árfolyamos kérdés, ez azért nálam is gondot szokott okozni, bár mióta van
1: euró számlám, azóta, azóta ez nem gond, mert ott, ott ugye ez kilőve ez a probléma. Ja, mondjuk ezzel a dolog, amit most mondtál a city az elég meggyőz. Még nem tudom, hogy átfok-e menni a city de mondjuk. Ne gyere, amúgy, mert drága. Nem akarok pillanat. <gül> <gül> Nem akarok emiatt átmenni, de tényleg ezt soha nem értettem egyébként, hogy netbankoknál ez. Tehát a K&H-nál tudok egy példát, hogy a náluk függő összege néven ment ez régen, összesítve, tehát legalább ott volt összesítve. Uh-huh. Ez abszolút eltűnt. Ami ugye érdekes benne, hogy viszont az egyenlegből egy darab van, ami az az egyenleg. amit a letisztázott és még a függőtételek összegének a különbségében számol a bank, tehát lényegében amikor én a egyenlegemet megnézem, akkor az ott lévő függőtételek összege változhat, tehát ugye az egyenleg is fog azonnal változni. De jó lenne ezeket látni. Tehát nem értem, hogy a netbankoknál miért nincs egy ilyen opció, hogy oké, levettél, te szerencsétlen mondjuk 100 ezer forintot, mert ugye ez levételni is előfordul, hogy több, tehát mondom a K&H-nál ez, ez így van, tehát náluk kurva a bank, akkor is, hogyha a pénzt, uh-huh. az jelenik meg egy-két napig, akkor legalább lenne egy ilyen pending uh, transactions, vagy valami függőtételek összege, akkor vagy függőtételek rész, ahol én ezeket látom, Lát, hogy uh-huh. ha, ha nem is olyan részletesen mondjuk, mint a, a másik listát, de ott van, mit tudom, Apple 2000 forint, ekkor történt a tranzakció, és még forog a dolog, sokkal kényelmesebb lenne az élete mindenkinek. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy a egyébként nem láttam a más bankoknál se. Tehát se az ESZC-nél, nincs ilyen, se az OTP-nek a netbankjánál. Lehet, hogy azóta belerakták az OTP-ben, nem tudom, azt régen, vagy régebben láttam, mikor még o- csektékűs. OTP-nél is. én sem emlékszem rá, viszont
0: voltam egy darabig cibnél. Ott, ott volt szintén ugyanez. Tehát nekik valami borzasztó ronda jávás ha jól emlékszem, járvás felületük volt. Igen. Viszont én, én szerettem, mert annyi mindent meg lehetett csinálni, és tehát kézre állt igazából. Látszott rajta, hogy csak feltételezem, olyanok csinálták, akik, akik azért felhasználói fejjel is próbáltak gondolkozni, de ott is volt ez a, a függőtételes rész. Szerintem ez is olyan, hogy nincs, nincs teljesen jó megoldást, tehát mindenképpen vannak
1: kompromisszumok. Hát persze, ja, ja. Még tökéletes Netbank az nincs, bár azt hozzá kell tenni, hogy ez az OTP-nek az az új netbank egész kell. Nem tehát, szexi, lá, igen, de... Lá, látszik rajta, hogy ezért követi a, a, az egyelezelőti trendeket, de tehát a K&H netbankot, azt egyébként én rengeteget panaszkorok Twitteren a K&H netbankra, tehát hogyha egy valaki megkeresi a józelt és ott...
0: De válaszolnak meg... is, nem? Hát, szóval
1: mennyi volt. Igazából három tweetjük van. Tehát, szerintem, hogy három hete regisztráltak twitterre. Uh-huh. Nekem, regisztr- nek- nekem válaszoltak. Ja, akkor pont elcsíptem, más... csak úgy látszik azt, hogy neked válaszoltak. <gül> másik két embernek is sikerült valami dolgot ott köpni, hogy írjál ide meg ide. De tehát náluk eszmétlen kibaszott szor a NetBank. Tehát konkrétan olyan hülyeséget képzeljünk el, hogy megvan csinálva az egész, tehát full Ajax, mert ugye Ajax az, az a menő, de, de nincs, tehát nincs, nem változik az URL. Ugye ez miért érdekes? Megnyomod a backgombot, és visszamegy a loginra. Tehát így, mi a fasz? Tehát, mi van? A másik, ami kedvencem, az a kibaszott lassú üzenetek részt, tehát ugye az is Ajax, mert Ajax, és rákatintesz egy üzenetre, és ott áll a tudsz. Uh-huh. Semmi loader, vagy semmi nem történik, hogy igen, köcsök töltöm. A szarákat még egyszer, vász, nem történik semmi, és egyszer csak így lenyílik az üzenet, majd eltűnik. Hm. Ez ugye miért érdekes? j ugye animált divnyitást. <gül> Hülyék, nem csinálták meg, ugye, hogy a animációnál, hogyha ugye több, ö, tehát több klikket gyűjt össze a j akkor esetleg kitakarítsa az előzőeket. Aha. Nem, megjelenik, eltűnik aztán megjön, megnyomod, és akkor fog bejönni az üzenet. Kurva jó, tehát így általában, mintha így valaki redőnyt húzgálna egy fel. Kellemes <laughs> lesz Üzenetkezelés. És a kedvencem pedig az, amikor 11-szoros MacBook ö, vagy 13-szoros MacBook r utalsz, tehát az 13-szoros egy elég gyakori laptop méret, vagy 15-szor, A utalásnál bejön valami modál, amivel egyébként nem, nem, most én nem tudom, hogy mire való, de bejön egy modál, csak az a probléma, hogy nem látszik, mert valaki fixen oda tette egy olyat, hogy az én monitorom 1600 pixel magas, annak a fele 800, tehát akkor 800 pixel indul a modál, mert mindenkinek 1600 pixel magas a monitora, és így kimarad. Hm. Nekem ugye 700 pixel magas a Macbooker. És nem látszik. látszik. Nem látszik. És nem tudsz elögörgetni, mert position fixed, tehát marad a helyén. Abszurd fasságokra kell gondolni. Tehát olyan oltári baszott nagy hibák vannak a bannerbankban, hogy így látszik rajta, hogy valami, látszik rajta, hogy fejlesztik egyébként, mert néha változnak a barok, de elképesztően foszt. aki a K&H-hoz akar jönni, az ne, Tehát ne, Váj, ne. Váj, ne. Váj, ne. a kh mert semmi jó dolgunk nem lesz. Van egy téma, amit én felírtam, de most csak
0: nagyon felületesen érinteném, mert erre azt gondolom, hogy Készülünk fel majd rendesen, még pedig az, hogy a ViNeb az tud, banktól kapott export fájlokat fogadni. Tehát van egy olyan, hogy Import transactions from your bank. Igen, ezzel játszottam azt a és és, és igen, ezt akartam majd megnézni, vagy így egy körkérdést föl is dobni, hogy ki mit tud, hogy melyik bank nem ilyen formátum van, mert nekem sem sikerült azért ezzel zöldágra vergődni. Hát. Ö, És ez Amerikában lehet, hogy megint csak olyan funkció, ami tök jól működik, de, de sokat segítene így a feldolgozásban, ha ez nálunk is frankos lenne.
1: Ö, lehet, nem tudom, igazából a, nekem az volt a problémám ezzel, hogy hát ugye egy nálunk valahogy ezek a QIF formátum, azt hiszem valami uh-huh, külön. igen, valami olyasmi. dolog, plusz van azt hiszem amerikai bankoknál egy ilyen központ, használt formátum, nem tudom most mi a neve. A lényeg az, hogy a Vine nevezekből tud importálni. Magyarországon én az eddigi bankokkal, amiket találkoztam, a nagyon népszerű az XLS, tehát Excel. Se a K&H, se az esz nem támogat, se, se se a másik formátum, nem tudom. Tehát lehet ez csak Amerikában divat. Vannak ilyen túlok, amikkel lehet konvertálni XLS-ből, mondjuk viken fájva. Én ezt megcsináltam a vine beimportáltam egy ilyet, és így inkább hagyjuk. Tehát több vele a baszakodás, mint ami haszna van. Tehát én inkább beírom kézzel, mert itthon jó lehet, hogy akinek a bankja támogatja, az nincsen gond, de nekem az Excel file, Tehát elő kell készíteni az Excel file-t. Nem úgy van, csak, hogy ugye kiexportálod, aztán adod neki, hanem meg kell neki mondani, hogy oké, okay, ez az Excel file, ebből ez az oszlopnak ez a neve, nekem az oszlopnak az a neve, ugye? Hát akkor kapunk egy olyan excel amiben van vagy 30 oszlop, fele nem kell, a másik fele megint nem kell, kell kb. 5 oszlop az egészhez. Ár kell őket nevezni, nem, tehát nem, nem éri meg vele a baszakodás. Uh-huh. Én, én mondom, egy fél órát tököltem vele, úgyhogy három tranzakciót akartam bevinni egyébként. Tehát ebből is látszik, hogy elbasztom fél órát az életemből. De... Nem tudom, lehet Amerikában ez jó. Egyébként maga a felület, amikor importáljuk, az nem lenne rossz, ugye, mert nem egyből beimportálja, hanem ki tudjuk szépen pipálni, hogy mit tudom én ebből a tíz tranzakcióból, hogy ezt a kettőt akarjuk bevinni, mert a másik nyolc már bent van a rendszerben. Uh-huh. Valamilyen szinten működik is ez a okoskodása a WeinDebnek, hogy próbálja megtalálni azokat a tranzakciókat, amiket esetleg beírtál, de nem, tehát sok felett a is, úgyhogy itt, én beírtam. az igaz igen? Érdekelne, hogy egyébként a Wallenebbe sok minden nem az igaz itthon, de ezt mondjuk a egyéb pénzmenedzser alkalmazásokból is, hát mondjuk az, hogy hiányoltam, vagy, vagy nehéz ugye itt hon kezelni, hogy a, mondjuk a a, money a a másik nagy mekes Jumps up Money, a másik nagy mekes pénzmenedzser, appot például automatikus letöltés van ugye a adatbázisban lévő 3-400 banknak a felületéről. Tehát ugyanálunk ez nincs, tehát nem nincs olyan, hogy can't, can't API. Ső, sőt, azt szerintem nekem úgy remlik, mintha az oda-vissza
0: működne, tehát akár utalást is tudsz indítani a, az alkalmazásból. De lehet, hogy most valami másra lehet. emlékszem, de pont emiatt, hogy mivel
1: összeköttetés megvan, amiatt ez, ez tök jól működik. Úgy emlékszem. Hát a, most nem tudom, hogy ez a Jump Money-nak a, a szolgáltatása, vagy ez egy ilyen egyéb a szoftverek által is használt szolgáltatás, ez a Bank Connect, vagy Bank Direct Connect, vagy valami uh-huh. hasonló a neve, ami, ami pont erre való, hogy a letöltést uti megy, a, az, az utalásra azt nem tudom, mikor az elég lenne. Annyi a lényeg, hogy Amerikában az egy kicsit fejlett ezek a dolgok, tehát ott a NetBank az nem úgy van, mint nálunk. A NetBank, hogy van egy ilyen jávás, vagy olyokszos lószart. Meg az elektronikus közigazgatás. Igen. Úgyfélkapuval, uh-huh. meg a törvében. Így van. A értesítési az tárhely. Az, bazd meg, nem menjünk bele. <gül> nem, nem,
0: nem. Nem menjünk nem, nem. Nem bele, De várjál, végül is azért vagyunk mi az a, a Agyvihar podcast és ezek a Kravájnepp hogy viszont ami, ami nem működik kapásból, arra mi tudunk egy, valami kis tippet, vagy trükköt adni, nem? Ö, mire gondolsz? Hát itt a, a most például ez a, az import, ha nem működik rendesen, elmondtad az előbb azt, hogy te hogyan csinálod ja. a, a... Mi, hát a, mi a workflow? Csinál. Egyébként én ugyanígy csináltam, annól mikor ezt így
1: jobban kellett néznem. Uh-huh. Jobbat nem találtam én sem. Esetleg valaki az meg megpiszke. <gül> <gül> Akkor folyjon. Bár az, az, az Adobe <gül> Air miatt nem valószínű, hogy... <gül> az az autométör az hát meg oda nem állt a kis AI-s, ja, <gül> melyik, melyik tranzakció még, nem egyébként ez elég nehéz. Hogy fel kell venni valakit erre. Vagy mész egy külföldi bankhoz. Le- lehet még a szlovák barátainknál is bankok vannak. Szerintem mindegy. hagyjuk el a bankokat, mert végén még. Ja, ja. Hát akkor...
0: Ja, nem itt van egy falu ne, én, Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy is, kicsit ismételjünk. Ez a második szabály ismétlése a wine-ebből, a ez a "safe for the Rainy Day. Um, Nava Na, ellenőrnek pocsukrot nem marunk. <gül> így van. A pár hete, de lehet, hogy már volt egy hónapja is, Twitteren pont Attila Gyöngyösi mérkelődött, hogy albéretet kellett cserélniük, és hát ugye ott kapásból azzal indult a történet, hogy két havi kauciót le kellett szurkolni, amit azért meg tudtak oldani, de, de azért volt fejvakarás, hogy most hirtelen hogyan, és erre például a a, 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 megint csak tökéletes, mert mert ha van egy ilyen féretett, úgymond, kategóriád, amihez hozzá tudsz bármikor nyúlni, akkor, akkor ilyen kérdések azok megoldhatóak, viszonylag egyszerűen. Vagy például ott van az én esetem, sokat vezetek, nem lassan, és megvan az esélye, hogy esetleg egy trafipaxba belefutok. Múlt hónapban volt volt egy gyanús eset, és hazaértem, egyből bekönyveltem 30 ezeret, hogy gyorshajtás, és akkor már is láttam azt, hogy hol kell esetleg meghúzni majd a, a kis költségvetésemen, de örömmel jelenthettem, hogy ebben a hónapba már kiminuszoltam azt is, mert szerintem most már megúsztam, hogyha eddig nem érkezett meg
1: én erre használom a vésztartalékot, amit egyébként tovább lehet bontani. Most ugye adtál egy ötletet arra, hogy vésztartalék főkategória, azonban akkor gyorsajtás. <gül> Igen. <gül> Hételem buli, a pénz kell.
0: Nem sz- szerintem amúgy érdemes megtartani egy olyan vészkategóriát, ami, ami tényleg szó szerint vészkategória beüt a szar, de tényleg. És érdemes olyan kategóriába is esetleg pénzt így pufferba beletenni, ami ami olyan váratlan kiadás, ami azért nem nem a vész kategória. Tehát most ez így hülyén hallatszik, de meg minek kettő tartani erre, de mondjuk érdemes szerintem egy olyan vész kategóriát fenntartani, ami ami mondjuk arra az esetre készít fel, hogy mondjuk tényleg nem lesz melód, és akkor mondjuk mert ugye erre nálam okosabb emberek szokták azt mondani, hogy egy három havi ilyen likviditási tartalékot érdemes felhalmozni. Ami azt jelenti, hogy ha három hónapig sincs melód, akkor is tudod ugyanazt az élet színvonalat, meg ugyanazokat a költségeket
1: fedezni magadnak. Ja, de mondjuk én ezzel az, azért szoktam egy picit mert ha nincs meló, akkor... M- valahogy nekem az következne, hogy azért meghúzom a dolgot. Tehát akkor lehet, hogy a hárma fizetést inkább öt hónap alatt kellene felhasználni. Persze ez is benne van, meg pont
0: szerintem a második adásban meséltem el, hogy nekem is volt ilyen pénzszűke időszak. Inkább úgy mondom ezt, hogy, hogy akkor Azokon a költség, azokra a költségekre tudsz így készülni, amiket nem tudsz változtatni. Tehát ami mondjuk fix kiadást, mondjuk egy lakáshitel, ja, ja, ja. autóhitel, bármi. Tehát a, a,
1: amin, amit muszáj folyamatosan. Igen, erre mondjuk a vésztartalék az... Na, mondjuk én azt szoktam mondani, hogy van, van a Wynab, hogy az a buffer funkció, amiről már beszéltünk, hogy a fizetésed tolod magad előtt mindig egy hónappal, erre ugye van egy natívan használható income for this month, meg income for the next month. Tehát, hogy erre a hónapra hónapra ugye azt a bevételt, vagy a következő hónapra. Amikor a következő hónapra teszik, abból lesz ugye a buffer. De én azt szoktam mondani, hogy nem hogy hogyha tartunk plusz egy buffer kategóriát is, amiben mondjuk van hát most egy hasonlók forint, mert tehát, meglepődhetünk egyébként, hogyha uh-huh. ha oda jutunk, hogy mondjuk kicsit több pénze volt szükségünk, mint amire gondoltunk. Egyébként ami még egy érdekes szokott lenni, hogy soha nem beszélünk, hogy a vagyis hát ugye nem hallottam még mástól se, hogy a vésztart vagy igazából mennyi pénzt teszelve, Mert én láttam hogy hát jó, amerikai userektől, akik így lehet, hogy kicsit több pénzből élnek, mint mondjuk mi itthon, de ők általában a fizetésüknek a másfél szeresét teszik oda. Uh-huh. Én mondjuk ez nálam azt jelenti, hogy én olvastam ezt az ezer dollártól, ha többet keresem, akkor a fizetésednek a másfél vagy, amit ugye te is mondtál, hogy a fizetésednek valahányszorosa, tehát mondjuk két-háromszorosa is akár, nálam ez úgy állt be, most én így tényleg nem tehát semmilyen szabály nem erre, nálam ez most 180 ezer forint. Ez most sok vagy kevés fogalmam sincs. Attól függ, mennyi fix kiadásod
0: van egy adott hónapban, ami nem tudsz változtatni. Szerintem ez egy jó kiindulási alap.
1: Hát abból mondjuk ki, tehát hogyha csak azokat nézik, akkor ki kell, hogy jöjjek belőle. Mondjuk nekem ez a vésztartalék inkább arra szolgál, hogy ez a kimondottan vésztartalék amit ugye te is mondtál, hogy megbüntetnek, ugye valahonnan kell pénzt szere- szerezni, ami nálam ilyen hát, vésztartalék, mint ö- felhasználó pénz arra, hogy éljek, az inkább a buffer kategóriában mm-hmm. van. meg abban nem sok van az igazság. De
0: az jó, jó ismer igazából a kettő közt szerintem pont ez a két filozófiai különbség is, hogy, hogy Ja, azt akár a mindennaposra tudod görgetni, ez meg ilyen, ilyen váratlanokra. Nálam ez úgy néz ki, hogy nálam, nálam sikerült ez a, a, a fizetésem háromszorosa, az, amit, amit így tartok azon a, arra, arra az esetre, hogy ha bármi beütne. És ez egyébként, ha már ugye egy kis GTD is, vagy, vagy nem is tudom, tehát ez ad egyfajta szabadságot is, hogy. Nem, nem kell magam azon stresszelni, hogy most na, mi lesz, ha? Mert tudom, hogy, hogy ennyi időre megvan a, a keret. Nyilván ez azért elég nem. nagy fegyelmet is igényel, meg sokszor viszket a tenyerem,
1: hogy hú, ott az a lóvjel kéne költeni, de... Mondjuk a olvastam én a egy bejegyzést arról, hogy valaki Android-ról jött egy alkalmazást, ami feltalálta a hát mondjuk azt, hogy a kereket valamilyen automatikus büdzsé alkalmazás, fokam sincs, hogy működik, annyi volt az egésznek a lényege, hogy a, ahelyett, hogy a büdzsében elköltött pénzt látnád, ő azt mutatja, hogy mennyi pénzen maradt még. Erről mondtam, hogy oké, okay, csinálja, a báj, nebisten. <tosz> <tosz> nagy ö, meglepetés nem volt, viszont volt mögött egy filozófia, ami viszont tetszett, hogy Ö, azért mutatja hogy az alkalmazást, hogy ö, ne, az, tehát ne azon stressze, hogy mennyit költöttél el, hanem próbálj meg a sporlós éneret előszedve figyelni arra, hogy na még akkor van 20 ezer forintom. Veszel valamit. Oké, okay, király, még van 18 ezer forintom. Veszem megint valamit? Oké, okay, mostan 15 ezer forintom lehet, hogy inkább nem veszek most már semmit. Tehát ez a kicsit ilyen, uh-huh. ilyen ami megvan, ugye, arra, hogy vigyázol, meg. meg mit tudom én. A vine egyébként egyébként az a vicc, hogy automatikusan valahogy így előjön. Tehát, ha valaki ö, figyelgeti így a vine a a részét, ugye, azért így megvan az emberben az, hogy hát lehet, hogy inkább most nem veszek mert így, meg úgy. Nálam egyébként ez most nagyon fájdalmas, meg konkrétan autóvásárlás előtt vagyunk, és el nem tudom képzelni, hogy spending trends best, hogy fog megjelenni Ez a több száz forintos kiadás, de majd valahogy túlélem. Nekem egyébként a spending trends ez a, a, az a mániám, ahol így nézem, és akkor uh-huh. néha előjönnek ezek a hát lehet, hogy ezt még se volna megvenni ez,
0: ez a költés dolog egyébként Vajnabben akkor is már, már ha rendesen csinálod, már akkor előjön, mikor megcsinálod a következő havi költségvetést. Jajok. mert akkor ott má, már is látod azt, hogy mi az, amit betervesztél. nem biztos, hogy azt mind fel is fogod használni, de ha, ha még az van, hogy még van 20 ezer forint e, beköltségelhető tehát ez az Available to Budget résznél mutatja szép zöld színnel, akkor azt e, nyilván a Wynab e, kitalálói azt javasolják, hogy nullára futtasd ki meg ha jó te is ezt csinálod az is egy módszer, mert akkor elszórom olyan kategóriákba, amikbe akarom, akár ilyen tartalék, akár a just for fun kategória, bármi, vagy meg is hagyhatod, mert jobban lelkednek, hogy a zölden világít. Én ezt az utóbbit szoktam alkalmazni, de a lényeg az, hogy már itt látni azt, hogy, hogy akkor még mennyi van hátra. És nyilván, hogyha valamelyik kategóriát esetleg túlköltöd, akkor a következő haviból azt ugye, amivel levonja, ott már látod azt, hogy, hogy huha, esetleg túlszaladtál az adott költségvetéssel.
1: Én mondjuk azért nem szoktam aggódni, s- sőt, inkább azért sem úgy, hogy kinullázom, mert nagyon egyszerű, nekem a buffer és az adott hónap között forog így az egész vine sokkal egyszerűbb átlátni, hogyha a fenti zöld részt lenullázunk, aztán a következő hónapban, meg ott van uh-huh. a bufferünk, igazából nekem ennyi az ok. Meg hát ugye így mondták, hogy ez a váljabb lényeg, hogy egy zero based budget, akkor használjuk, ugye, hogy kitalálták. Mondjuk nálam ez azért új,
0: szerintem, ez a megközelítés, mert most nekem a június az első olyan hónapom, ahogy, amikor úgy csinálom, mint ahogy, ahogy, ahogy te, régebb óta, hogy ezt a buffert tolom magam előtt, mert én eddig másképp csináltam, tehát meg volt ez a likviditási tartalék, de most átvariáltam úgy, hogy kivettem abból a következő havi fizetést, és akkor így tudom tologatni magam előtt, tehát most konkrétan nekem megvan a buffer, ami egy havi fizetés, plusz két havi van
1: a likviditási tartalékba, tehát ez egy ilyen kis trükkkel, én ezt megoldottam. Ez pontosan így csinálom, én is nekem jó, nem likviditási tartalék, hanem buffer néven vannám egy ilyen kategória, amiben van lóvé, és néha honnan szedek ki ilyen talán hónap elején mondjuk, ha hiányzik a buffer, vagy ugye amit mondtam is, hogy, hogy a freelancereknél ez a, ez a nem jön nem minden hónap a pénz, aztán ott akarod látni a következő havi buffert, is, mikor melyiket használom. Tehát nálam megy a sima buffer is, meg a, a buffer kategória mm. is. Az hogy legyen mind a kettőben lóvé. És akkor happy mindenki. Na, ja. de akkor szerintem még Hát több mint egy óra ez most ez az epizód, mert szerintem ez nem fogja a hallgatókat így átántorítani, mert mindig azért uh, sírnak, hogy kevés. De ez <laughs> Én... jó, ez jó. Ja. Így van. Nem tudom, te mondta egyébként, hogy mész majd valamire még így, így belekezdünk a GTA lépésébe. Ja, persze, persze. Jó, remben akkor így. Mivel ugye a múlt héten beszéltünk, nem, a múlt hét előtt beszéltünk ugye arról, hogy ö maga az Omnifókusz, hogy működik, vagy mire való az az egész dolog, így jött egy visszajelzés a Twitteron, hogy nem beszéltünk arra, hogy maga a GTD az mi. Most erre nem reagálunk, ugye, hogy most akkor nézz utána, meg stb. Inkább ugye beszéljünk akkor arról, hogy mi a GTD-nek az alapja. Ebben már te is valamilyen szinten kicsit kompetensebb vagy mint mondjuk az adás elején. Jól tudom, hogy a végére a Igen, ja, ja, Egyszer kéne. végighallgattam a könyvet. Ez egy teljesen jól hangzik, tehát... Ez kicsit paradox, de szerintem
0: beszéltünk erről is, <gül> hogy én hogy olvasok. Igen, igen. De, de csak egy mondat rég. iOS-szel autóban felolvastatom a, a, az iBooks alkalmazásból a, a könyvet. Tökéletesen működik.
1: Azt hiszem, beszéltünk is. Igen, igen, a... igen. Azért mondom, hogy csak egy mondat. Hatal, hatalmas alás katalógusunkból a nem is tudom melyik részben. Na mindegy, meg lehet keresni még. Az elsőben szerintem. Az első valószínűleg, Nekem is az, szerintem. És ott azt hiszem, adás eleje is volt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Kell sokat tekerni. Na szóval a GTD. Tehát akkor ugye mi a GTD? Getting Things Done, David Allen-nek a Magyarul Intézzel Minden című könyve, ami 2001 vagy 2 ben jött ki. Ez egy olyan módszertant ír le, ami van, akinek már könyökén jön ki, van, aki meg még mai napig alkalmazza. Lényegében annyi az egésznek a ö, célja, hogy Megpróbáljunk minden egyes alkalommal készek lenni az adott pillanatra. Most ez így mit jelent? Lehetőleg nem stresszelünk olyan dolgokon, amiket adott pillanatban mondjuk nem tudunk kezelni. Erre mi nem találtam jobb magyar fordítást, a fejünket tisztán tartjuk, tehát hajat mosunk minden nap. <gül> Szóval nem nyomja az elménket olyan dolog, ami nem oda tartozik. És lényegében tiszta fejjel művelünk adott pillanatban És things Igen. És egyébként
0: bárkinek hasznos, viszont a, a, ugye mi a fő különbség mondjuk munkák között? Van egy a könyvben is valami hasonló példa van, van egy fizikai munkás, akinek az a feladata, hogy legyártson egy panelt, mondjuk a a, most a szalag az rossz példa, de mondjuk a műhelyében legyártson egy egy panelt. Azt tudja, hogy elkezdi, befejezi. Van eleje, meg vége, van egy kézzel fogható termék, de mondjuk aki szellemi munkát végez, vagy, vagy kreatív munkát, ott azért ott is van valamiféle eredménye de nem biztos, hogy mindig ezek a, a fázisok vagy ezek a végeredmények úgy kézzel foghatóak, mint mondjuk egy fizikai munkát végző embernél és a GTD ebben is tud akár segíteni hogy ez, ez okozhat egyfajta ilyen frustráló érzést hogy vagy nincs meg a konkrét lezárása adott folyamatoknak aztán lehet, hogy én ezt rosszul értelmeztem de én, én magamra vetítve ezt hámoztam ki belőle
1: ami egyébként itt szerintem még fontos volt, nagyjából ami melyik részről beszél, az itt inkább arról volt szó, hogy a ö, gyári munkás ugye az előre meghatározott feladatokat végezelt. Tehát, amit ugye te is mondta, hogy itt a panel, itt kell csinálni, itt a vége. Még egy szellemi munkás, ugye, aki ennek a teljesen másik ellentétje, az pedig minden egyes alkalommal, amikor valamit leraknak el az asztalra, akkor ki kell találni, hogy ez hogy fogja ő megoldani. Ja, igen, igen. Meg ugye megszakítják, megzavarják, stb.
0: Hát az, az, az már a...
1: Az megint
0: más szépen, igen. vagy
1: nem szólok vele. De. de. igen, az is egyébként sokat számít. Mindegy, az a lényeg, hogy a, a Szellemi munkával, ugye minden egyes alkalommal, amikor kapsz egy problémát, ki kell tanulnod hogy hogy fogod megoldani. Tehát lényegében erről szól az egész dolog. Most ez nem pont GTD egyébként. A GTD abban tud segíteni, hogy amikor neked van egy ilyen problémát, tehát problémát kell megoldanod, akkor ne az az hogy vagy ne azon forogjál, hogy jöge meg a kutyának venni kell még kutyatápot. Tehát ezekben, ezekben az apróságokban tudjuk a gét ét úgy használni. Nem is apróságok, igazából elég nagy különbséget hogy hogyha valaki, valaki ráérez ennek az ízére. Talán a legjobb ott elkezdeni, hogy mi az a mi az az öt lépés, ugye, ami a, a GTD-ben ö, benne van, hogy mondjuk egy adott dolgot, ami mondjuk a fejünkben éppen jár, azt végigvigyük, és tehát van egy ilyen, majdnem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, <gül> régen voltak ezek a, a matematika órán, mondták, hogy ja, a gép, tetején. igen. <gül> Aztán ki kijön valami, ez az is, hogy a, a külső szemlélőnek ez, ez úgy látszik, hogy berob valamit, alul meg a weblap. <gül> <gül> Igen. <gül> Magamból indulva. Hogy ott belül mi történik, az lehet GTD, lehet akármilyen módszer, de ott is öt lépésből álló, és hát a GTD-ben ugye ez az öt lépésből álló ö, folyamat az, ami talán érdekes. Tehát most a könyvet így nagyon gyorsan összefoglalva, azért ennél jóval több dologról van szó. Ugye a GTD-ben ez az öt lépés az első az, hogy ő, írj le mindent. Tehát a fejedben éppen, ami aktuális, ezt ugye a mind hívják, tehát <gül> <gül> hogy az agyviharat lehet úgy szívni vele. Ez ugye arról szól, hogy leülsz, és akkor minden, ami éppen aktuálisan a fejedben van, gondolat, ötlet, bármi, azt leírod, és, és egy listát csinálsz belőle. Ez ugye nem egy nagy dóranás, ugye mondták sokan annak idén, hogy ha tehát, hogy is volt, ha akinek nincsen eszem, akkor le, 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 esze. igen, ez az kb. nagyon, ugye, mert ha leírunk valamit, akkor biztos ott lesz előttünk. Miért érdekes ez? Ugye, alapvetően amikor a fejünkben van egy gondolat, hogy azt nem tudjuk megfogni kézzel. Tehát vicces módon az ember valahogy úgy működik, hogy ha leírsz valamit, akkor azt meg tudod fogni, látod vizuálisan, és el tudod képzelni. Ami talán azért érdekes, mert amikor fejben ezeket tartjuk, akkor csak így annál a fázisnál járunk, hogy igen, meg kellene csinálnom, hogy meg, meg el kellene végeznem azt. Ez a, v- a amikor... wandering. Na, jó kb. Lehet azért wanderlizt ugye az a <gül> az alkalmazás. Nem, mer azt akkor óval írnák. Az lehet. De lényegében a, a, az egésznek ugye ez, a, ez az egész itt kezdődik el ugye az, ami, amiről beszélünk, hogy gyűjtsd össze és írd le ezeket az ötleteket. Meg igazából a
0: fejed, az agyad nem arra van, vagy nem arra való, hogy nyilván meg kell jegyezni dolgokat, meg a tudás is úgy alakul ki, hogy megjegyzel dolgokat, de nem a mindennapi ö- Me, ö, apró kis feladatokat. Nem, nem arra van, hogy ezt mind fejben tartsd, és nekem ez egyébként rohadt nehéz megtanulnom, ezt már most látom előre, hanem nyugodtan jegyzeted le, írd le, nem szégyen az, nem, nem kell a fejedbe tartani, mert akkor nem lesz hely a gondolatnak, a kreatív gondolkodásnak, és az, hogy a probléma megoldására nem tudsz
1: akkor koncentrálni, ha csak a probléma van a fejedbe. Jó, mondom? Egyébként, ö, ja. egyébként erre David Allen szokta azt mondani, hogy sokszor ugye azért az embernek eszébe jutasz, hogy hát jó, de azért nem ilyesz minden, mindent, meg nincs erre az embernek ide meg blablabla bla, bla. Mégis használunk naptárokat. De miért használunk naptárat? Egyszerűen a fejünk nem tudja azt csinálni, amit egy naptár. Tehát nem, nem tudsz napokban gondolkozni, mert kell hozzá egy külső, ugye David Allen ezeket térképeknek hívja, kell hozzá egy külső térkép, amire ránézel, és akkor tudod, hogy oké, okay, ebbe az irányba kell mennem. A naptár az a, a, az összes do, dolognak, amivel foglalkozok, kb. 5-10 százaléka, a maradék 80-90 pedig az, amit, amit egyébként is a GTI rendszeredben pörgetsz. Tehát a fizesbe, a ved meg, a oda hozd el neki, építs meg, stb. a vácsábankot. A proje- Döntcsokosan. <gül> Igen, szóval. ez, <gül> ez jó. Episódcímnek ez Ez jó szóval ezért kell az összegyűjtés mert egyszerűen tehát nem, nem tudsz fejben tartani a neked a második lépés ennek a, a, tehát az összegyűjtés az egy dolog, tehát ugye összeszeded egy csomó dolgot aztán így de jó van egy dobozom tele a következő lépés a processzálás, mit csinálsz ezekkel a dolgokkal itt jön egyébként az a, a sőt nekem a GTD-ben ez a kedvenc részem amikor nemet mondasz komolyan van, ennél jobb nincs. Uh-huh. Van egy csomó szarságon, és akkor megfogsz egy, mit, tehát most mintha megfogan egy darab papírt, és akkor ez mi? Ez egy mit tudom én, számla, amit be kell fizetni, oké, okay, akkor mit kell ezzel csinálnom, be kell fizetnem, akkor felírod azt, hogy akkor ehhez tartozik egy action, vagy egy to vagy emlékeztető, fizes be a számlát, akkor meg akkor felírod, a számlát pedig árakod olyan helyre, ahol könnyen megtalálod. De mondjuk van egy van egy meghívót például. Tehát inbox-odból kiveszel egy meghívót, nem tudom, egyik barátodnak, akivel régen találkoztam, mondjuk gyereke született, és meghívtak gyereknézőbe. De nem élsz rá. Aztán azt mondod, hogy oké, okay, akkor én erre nem fogok elmenni, kirobot a picsájába a meghívót, és mész tovább. Tehát konkrétan ezek a, ezek a e, hirtelen döntések azok, amikbe a GTD rohadt jó. Tehát nem tökölsz egy feladaton, nem tökölsz egy dolgon sokáig, hanem, hanem Azonnali döntésekkel ezeket processzálod, és ugye ezeket csomagokban csinálod. Tehát ilyen, nem, ami ugye rossz a GTD-t nem használóknak, ugye, hogy hirtelen jön egy ötlet, ők azonnal ugye fel akarják dolgozni. És ezeket nem úgy csinálod, hogy van egy pillanat, amikor leülsz és a már összegyűjtött dolgokat processzálod, hanem azonnal ezeket fejben át akarod játszani. Ez egyébként kurva nehéz, meg ezt egész nap csinálni, szerintem senkinek nincsen rá energiája. Ez elaprózza teljesen az egész napodat. Így van. Úgyhogy GTD-ben igazából a processz lényeg, a processzálás az, ami kurva érdekes szerintem. És bocsánat, hogy közbevágok, csak említettel az inboxot, ugye inbox alatt,
0: hi azt a helyet érti a, 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 az egész GTD rendszer, ahova amikor az egyes lépcsőbe vagy, hogy összegyűjtesz minden információt, meg jegyzete, az ahova beteszed őket, az az inbox. Ez lehet a pénztárcád, de a legjobb az ugye, hogyha van erre egy külön fizikai e, gyűjtőhely. Vagy lehet ez akár egy alkalmazás is. A lényeg az, hogy mindent, amikor e, szóba kerül vagy, vagy eszedbe jut, írt fel, és akkor az, az kvázi az inboxba bekerült.
1: Igen, ezt egyébként sokan kurva jól megszokták csinálni, hogy a legelső lépést azt nagyon faszállít. ez a legkönnyebb, törük. igen. Azt. Az, a persze, felírom, van izé vannám húsz notes, minden, tehát azonnal készülök, alkalmazásba írom. Egyébként az inboxban az a legrosszabb, hogy abban nem egy van, abban van legalább öt minden embernek. Igen. Első, első az e-mail, második a Twitter. <hállt> Erre majd később visszatérünk. Majd. Igen, nem idejé szó, az első az az e-mail, a második a fizikai inboxod, mondjuk a postaládád. Éppként erre szoktam mondani, hogy a e-mail inboxot is ürítsük, mert a postaládában sem hagyott ki a levelet. A harmadik, ugye azok a gondolatok, amik neked jönnek, ez most lehet egy alkalmazásban tárolt, akármilyen random lista, vagy leírott papírra, tehát több inbox van az embernek és igen, ez lehet digitális, lehet papír, nekem van egyébként digitális is, és papír is. Úgyhogy ez csak tényleg egy fizikai hely. De amikor ezeket processzálod, akkor ezeket a cucokat veszed elő, tehát megfogod az e-mail inboxodat, felolgozod az ott lévő leveleket, megfogod a, a fizikai inboxodat, kiganézod az ott lévő papírokat, tehát számlák, meg levelek, meg mindenféle szar se, ami jött. Ha alkalmazást is használsz, akkor ott is az inboxodat átnézed, ezek ugye általában jegyzetek szoktak lenni. Vagy ha valaki Evernote-ot használ, azért nem szoktam én ugye az vernoototot érteni, hogy mindenki annyira örül az evernote vernootnak hogy egy csomó szírszart fel benne írni oké, de utána az, ami történik. Tehát ott gyűlik a szar, vagy vagy lesz azzal valami? Tehát így a a digitális feldolgozásnak ez talán egy kicsit a hátránya, hogy nagyon sokféleképpen tudunk rögzíteni mindenféle cuccot. Most ugye beszéltünk az adásra, én a Scanner Pro-ról, vagy adásunk kívül, szintén egy inboxba lévő capture tool. Tehát maga a Scanner Pro egy ilyen iOS alkalmazás, amivel tudunk szkennelni lényegében de amikor szkendelünk, akkor utána az, ami történik. Tehát most beszkendeljük, ott van a telefonunkon, vagy elkerül egy olyan helyre, ahol majd később feldolgozod. Igen,
0: tehát a, a Magic az igazából a második lépéstől jön, és, és ehhez kell egy
1: rendszer, amit, amit ez így a GTV hát adja a, meg. Így van, ami ugye, már a Wynemden is mondtuk, hogy a Magic azt te vagy, tehát Igen. neked kell ezt elönteni. Ha a processzáláson túl vagy, akkor ugye a, a rendszerezés, ami ugye azt akarja, hogy amikor már túl vagy ezen a sok akkor lényegében ezeket a, ezeket a letisztázott dolgokat egy olyan helyre rakod el, ahol később ezeket megtalálod. Ugye ez lényegében az omnifókusz vagy a tudulista, most legyen ez egy alkalmazás, vagy valakinek egy határidő napló, vagy egy naptár, n- amivel a nap, naptár is ugye, egy, egy, tehát amikor fogsz valamit az ugye lehet esemény, lehet egy, egy fizikailag elvégészető tudó, vagy egy projekt, tehát egy nagy projekt, a, a rendszerezés ugye az a lépés, ahol ezeket a megfelelő helyre akkor Egyébként sokan például azon is meg szoktak csúszni, hogy feldolgozzák mondjuk a, a leveleiket, aztán ott tárolják a, a, a mailben, vagy a, a akármilyen outlook, vagy akármilyen levelezőt használnak, nem szedik ki a levelekből a lényeges információkat. Tehát, lényegében nincs egy olyan, ö, tehát szét van szórva az információ, ugye az, a, a rendszerezés, ugye nem csak arról szól, hogy, hogy, hogy elrakod az a leveleidet, e-maileknél, tehát e-mailekről beszélek, hanem arról is szól, hogy oké, okay, ebbe a levélben bele van az űrva, hogy az alábbi PDF-fel foglalkoz majd az XYZ projektnél, akkor ezt a PDF-et egy ki abból a levélből, és tedd el valahova, tehát tette be a downloads mappa, vagy tedd az asztalodra, vagy valahova, ahol könnyen elérhető, nem ne a levelei között turkájál. Ugyanígy, hogyha jegyzeteket írsz, akkor én a jegyzeteket például azért szoktam kicsit hülyén kezelni, mert a jegyzet az megint egy olyan dolog, amit is, a referencia. Én nem a jegyzet alkalmazásba jegyzetelek egyből, hanem az inboxba, majd onnan megy a jegyzet abba. Uh-huh. Ez csak ugye azért érdekes, mert a weine ugye beszéltünk már, hogy hogy írom fel a tranzakciókat, ez ugyanaz a dolog. Tehát tranzakciókat is ugye én is az inboxba szoktam általában gyűjteni, ugye a kis kedvencom a scratch ugye iPhone, amiről már beszéltem egy pár helyen. Lényegében ugyanezt történik, hogy Fox az inboxból egy adott dolgot is rendszer, tehát feldolgozod, mi ez, oké, okay, weine akkor ez azt tartozik, hogy egy tudó, amit majd valamikor megcsinálok az elkövetkező pár percben általában, hogy ért a Vine-be, hogy ez meg az az összeg. Ugyanígy a jegyzetekkel, ugyanígy a levelekkel, ugyanígy a postaládába gyűjtőető hülyeségekkel, tehát a referenciát azt is tegyük el, meg ugye a fizikailag elfégezhető tudókat is egy olyan rendszerbe, ahol később azokat könnyen megtaláljuk ugye ez, a, ez a rendszerezés lényegében. És
0: amúgy kicsit a kicsit az autométeres tipphez, akár mondjuk mikor ilyenkor egy, egy e-mailből gyűjtött ki azokat, ami szükséges. Itt is remekül alkalmazható, hogyha feltelepítetted mondjuk akár az Evernote-ot, akár a a et amit említettünk, akkor ott van olyan, hogy add to wonderlist add to Evernote, vagy akár itt is tudsz olyan, hogy new do, containing section as note. Tehát amit kijelöltél, azt, azt egy jegyzetként csinál belőle egy tudó. Tehát ez az OS mondjuk ebbe Na, is tud segíteni.
1: Egyébként ö- már ilyen leveleknél járunk, ugye a, azt hiszem a leopárd óta van az os 10 funkció, hogy levelekre trunk linkelni. Ez a message .kettős per ULS éma. Ez most nagyon növed lesz, de akik ugye beszéltem arról, hogy gyűjtsük ki ezeket a levelekbe található információkat egy helyre. Ez például az omnifókusnál történt történet is hogy a levél Tehát van egy linkünk a tudó jegyzeteiben, amire ha akkor bejön a levél. Ez miért jó? Konkrétan, ugye referenciaként, ha van egy üzenet, tredünk például, ugye egy, egy levelezés, amire kíváncsiak vagyunk, akkor könnyebb így esetleg elrakni. Tehát nem muszáj ki másolgatni a szöveget, aztán jegyzetbe rakni, hanem amikor valaki e-mailbe kap egy feladat, az egy kényelmesebb az, hogy mondjuk egy visszatudsz menni, és akkor onnan az utolsó üzenetre már egyből tudsz válaszolni, te oh, nem kell Hogy anyásznak. linkelsz rá? Ezt, ezt az Omnifókusz tudja? Vagy? Igen, ahogy a, a, linkelsz rá kérdésben volt két ö, tipp, az egyik ugye az Omnifókusz, hát, sőt nem csak az Omnifókusz egyébként, a tingsz csinálja ezt, tehát a, az Omnifókuszhoz van egy Clipotron 3000 nevű alkalmazásra. <laughs> <elfrem, laughs> mit egy borcivó. Omnifocus- <laughs> Hát konkrétan olyasmi. Régen ez az omnifókuszba volt integrálva, most az újba kiszedték, mert ott App Store, meg Sandboxing, meg mit És le lehet ezt az Omni Group-tól, aztán konkrétan ilyen a Control Command, C-t haszn- nem, Control Command Alt C-t használom már, egy billentyű parancs, a mélyeben aktuálisan kijelölt levelet belerakja az Omnifókusnak ebbe a Quick Entry ablakába, és aztán ott Lényegében előre kitölti nekünk. Alapból is működik, mert a, a Things például az a egyszerű OST szolgálatokat használja, hogy ott nincs semmilyen külső plugin, meg szárság, hanem csak kimásolja. Sőt, ö, Apple szkripttel is tudunk, sőt, nekem van is egy Apple scriptom, ami pont ezt csinálja, hogy a ö, aktuálisan kijelölt levélből csinál egy ilyen linket, aztán azt beilleszthetjük, ahova akarjuk. Tehát Evernote vagy, mit tudom én, van egy. TextFive-ba vezetett GTD rendszerünk, vagy vagy mindegy egy online ö, to-do manager, bárhol beillesztjük, hogy ez egy link az OS 10-ben. Mondjuk azoknak ez egyébként nem nagy durranás, akik mondjuk Gmail-t használnak, ugye a Gmail-en ott minden levél, egy link aztán csak ki az kész. De uh-huh. a mail, mail, mail alkalmazás használóknak ez érdekes lehet. Viszont ugye itt az iOS is, ugye azért Hiába van, ugye emekünk, én egyre többet olvasok iOS-en leveleket, meg, meg e-mail ezek iOS-ről. iOS-en is működik ez az iOS-ét óta, tehát ott is tudunk message ö, linkeket megnyitni, ami fontos. Tehát, hogyha a mac clippelünk klippelünk egy ilyen message linket, mondjuk az Evernote-ba vagy az Unifocus-ba, és az iOS-en kattintunk bele, akkor is meg fog nyilni a levél. Viszont ugye, hogy csinálunk iOS-en ilyen linket, ami talán érdekesebb, ö, iOS-en beépítve két módszer van rá, mind a kettőt kurva ritkán fogjuk használni. Az egyik az, mikor kapunk mondjuk egy levelet, amiben van egy meghívó, mondjuk egy naptáresemény, vagy akármit. Tehát van ugye az iOS-ben ez a Data, nem data Detector-nak hívják, amikor egy dátumot aláhúz, például nyomod és akkor lehet egy ott helyben naptáreseményt csinálni belőle. Az iOS akkor ezt automatikusan linkeli, és most így szerintem ellent magamnak, mert azt hiszem, az az egy módszer van, <gül> hogy az ios ezt használja gyárlag. A másik, amivel mi tudunk saját magunknak ilyen linkeket csinálni, az a Dispatch nevű e-mail alkalmazás, ami egy kurva jó akinek kell egy igazi GTD-orientált orientál, GTD iPhone alkalmazás, levelek feldolgozására, az a dispatchet et szedjen meg kibaszott jó, a Dispatch tud ilyen linkeket előállítani azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy alapból a Dispatch uh, URL-sémát használjuk, hogy tudjuk választani a Mail.app féle URL-sémát is. Tehát, hogyha mondjuk kapunk a le... Jó, ezt ugye lehet használni a mail mellett, vagy esetleg ezt használjuk primary email kliensként. A lényeg, hogy ezzel tudunk előállítani ilyen url sémákat vagy message linkeket. Ezt jó elhúztuk. Yeah. Kanyarodjunk vissza szóval a GTD lépéshez. Kanyarodjunk vissza, ja, még, még van itt kettő, ugye az egyik a, az ötből, a, sőt a negyedik az ötből ugye az a review. Ez, ez a legnehezebb szerintem embereknek. Ezt, ezt, ez ezt alá, tud, alá, alá tudom támasztani. Ez az első három, hogy ugye könnyű követni. Jó hát nem, a legnehezebb az, hogy csináld meg. De ezután az következik, hogy a, a review, ami, ami miről is szól, kurva egyszerű dologról van szó, összegyűjtöttük a szarunkat feldolgoztuk, elraktuk helyre vagy a elraktuk egy elraktuk egy azt is elrakhatjuk végül is, valakinek ez a az ötlete na szóval elraktuk a, a dolgainkat egy rendszerbe aztán aztán mi van tehát eltelik egy hét eltelik két hét magától nem oldódik meg magától nem oldódik meg, és, sőt, el fogja nyelni a rendszer. Tehát ezt most megmondom, hogy valaki tényleg csinál egy mindsweep aztán így túléli azt a tíz oldal hülyeséget, amit leírt első alkalommal, az, az feldolgoz, aztán eltelik két hét is, így, ja tényleg, hát volt ilyen, ja tényleg, hát volt olyan, nem, tehát a rendszerünk nem, nem, nem up to date, mert a GTD-ben ez a legesleg egyszerűbb, hogy egyszer egység. aztán ugye el is van felejtve az egész, nem használjuk a rendszerünket, tehát így ezt szokták a a, a nem is tudom, hogy, hogy minek fordítják ezt magyarul, letérsz az útról, tehát nem, nem GTD-zel. Erre ugye, mi a, tehát miért van ez, mert nem up to a rendszered, mennyit a GTD akkor aztán, ú, itt van ez, ú, ott van ez, az is már három hete itt áll meg, de 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 nincs review, tehát nem, nem nézzük át ezeket soha, ezért csak egy polcra gyűjtünk szarsályokat, konkrétan ugye ezt csinálja az ember, hogyha nem csinál heti áttekintést. A heti áttekintés alatt mit értünk? Minden egyes ö, ö, elemet átnézünk a rendszerünkbe. Alapvetően ugye erről van szó, viszont ez egy kicsit ennél több minden a heti nézet, ami, vagy a heti áttekintés. ugye Ami talán a legfontosabb az, hogy csináljunk egy mindsweepet. Tehát a, épp, a ugye az azt jelenti, hogy leülünk, és írunk egy hosszú listát arról, hogy éppen mi jár a fejünkben, Ezt, ez, ezzel kezdi elvileg a hivatalos, és a hivatalos GTD implementációba ezzel szoktuk kezdeni a heti én is ezzel kezdem egyébként aztán feldolgozunk az inboxot és akkor olyan a nagy meló, hogy a projektek és a következő feladatok someday maybe, és a többi listáinkat átnézegetjük, aztán az ott lévő projekteket action frissítjük kipipáljuk, ami elkészült Töröljük, amit nem akarunk már, vagy nem aktuális, és ugye új projekteket hozunk létre. Majd ugyanezt megcsináljuk a naptárunkon is, mert sokan egyébként elfelejtik, hogy a GTD rendszer az nem csak a Things-ből, meg az Omnifókuszból áll, hanem ott van a kalendár, vagy a Bizika, vagy Outlook, vagy akár, ki akármit használ, és ott is rendet teszünk. Vagy ha vihar userek vagyunk, <gül> akkor a Vine <Vineet-ben> is. <gül> Így van, ezt múltkor beszéltük is. Egyébként, tehát ez a heti áttekintés, amikor tényleg tisztában rakjuk a rendszerünkben lévő összes dolgot, aztán frissítjük. Ezt egyébként általában érdemes vagy pénteken, vagy vasárnapi után megcsinálni, amikor ugye így a következő hét indulni fog. Aztán nem egy hosszú processz. Tehát ezt hetente egyszer azért megcsináljuk, akkor akkor fogjuk igazán érezni. A... Sőt, Dévidenen azt szoktam mondani, hogy ha nem csinálsz heti áttekintést, akkor nem GTI-re. Úgyhogy ez egy, ez egy tényleg fontos lépés ennek, mert így lesz frissítve az egész, ugye így fogjuk tudni, hogy a rendszerükben bízhatunk, ami egyébként nagyon fontos, hogy ez az a lépés, amitől azt érezzük, hogy igen, ez a rendszer mindig kiszolgál minket, mert a benne lévő információ az friss. És lényegében a a, a heti áttekintés helyett egyébként. Sőt, hát ez hülyeség, hogy a heti áttekintés helyett én a heti áttekintés mellett napi áttekintést is szoktam csinálni, ami azért érdekes, mert nem az egész rendszert nézem át, csak a éppen aktuálisan aktív projektekből választok ki olyan dolgokat, amik aznap elvégezhetők, meg a másik, hogy egy az inboxomat is ürítem azért egy-két naponta. Plusz hogy a WeinEp-ben a friss tranzakciókat. Ugye ez, ez a heti és napi áttekintő, ami tényleg nagyon fontos a GTD-ben. És egyébként, uh, bocsánat, közbe vagyok, de a,
0: a Zero Inbox, mint, mint metodika, ha hívhatom így, szerintem talán itt a, itt a, itt, um, itt a legfontosabb, mondhatom így. Mert uh, most én is ugye, én nagyon az elején vagyok, de az inboxom az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van öt elem benne, ami egy hónapja benne van. Magyarul szarult csinálom, mert azokat már rég delegálnom kellett volna valamilyen irányba. És e, ha, ha zero inbox van, akkor, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy valahova én ezt eltettem, de, de nem frusztrál, hogy az ott van, viszont majd a review-nál vissza lehet rátérni, hogy akkor most a hova került? Csináltam vele valamit? Mi a következő lépés? Miért nem csináltam? Vagy akkor el lehet bármilyen... Tehát ha, ha mondjuk, ugye ez is egy érdekes megjegyzése volt a David Ellennek, hogyha, ha nem történik az adott inbox elemmel, semmi, akkor miért van ott? Tehát akkor, akkor az nem, nem fontos. Tehát akkor az valószínű nem is kell, hogy ott legyen. És ezeket tényleg érdemes
1: átgondolni, hogy most fontos ez? Vagy csak hülyeség volt, hogy felírtam. Mondjuk, ami talán még érdekes lát ide, hogy, vagy ehhez a témához, hogy a kezdő GTD-sek egyébként ott szoktak elbukni, hogy ö, félnek attól, hogy a rendszer el fogja nyelni azt a dolgot, amit beleraknak. És ez pont azért van, mert nem heti review Tehát a, 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 Nálam ugye ez például a probléma volt elég sokáig, hogy felírtam valami projektet, és az úgy eltűnt. Aztán egyre többször vettem ezt észre, hogy amikor én felök valamit az omnifocus vagy a Thingsbe be vagy akármit használunk, vagy papírra, akkor u- u- úgy elnyelődnek a dolgok. Ho- hova tűnt ez? ez? is itt volt még, ez is már három hete írtam fel, és akkor ho- ho- hova ment ez el? Meg ugye valahogy visszajött hozzánk a dolog, ugye ez az, mikor konkrétan az inboxból átproceszálunk valamit, ami úgy elnyelődik a rendszerbe, aztán visszamegy a fejünkbe, aztán kezdődik az egész előről. Tehát visszajöttek a fejembe ezek a dolgok, aztán így így rájöttem, hogy ez azért van, mert mert konkrétan stresszeltem azon, hogy ha valamit én így elrakok, tehát konkrétan elkezdesz megint a fejedben tárolni hülyeségeket, mivel nem bízol a rendszeredbe félsz attól, hogy amit te oda bele fogsz az, az el fog tudni. Uh-huh. Ez pont azért van, mert nem csinálsz egy review akkor van ez a frusztráció, mert, mert tudod, hogy tehát valahol tudat alatt tudod azt, hogy ha te oda raksz valamit, akkor, akkor az úgy tehát És ugye a paradox része az egésznek, hogy
0: ha mindezt a fejedbe tartod, akkor ott is el fog kavarodni egy idő után. Tehát igazából veszteni valód nincsen azzal, ha elkezdett használni a rendszert, mert, mert a fejedből is eltűnik, mert helyére másik gondolat, mert elfelejted, meg ugye maga a memória is úgy működik, ha ismételsz dolgokat, akkor rögzül csak, tehát most egy ilyen
1: apró kis ügy, az el fog tűnni onnan. Így van. De tényleg legegyszerűbb ezt úgy korrigálni, hogy a az kezdve heti reviewzunk tehát a heti review-t ne el, az el tudom sok esetben úgy van, hogy ez sokkat kell pecsörni meg ezért heti fél óra egy óra maximum, vagy naponta tíz perc nem is nem vagy nem is is <gül> inkább azt mondom, és akkor, akkor fogjuk ezt érezni igazán, hogy na akkor tényleg van egy olyan rendszer amiben bízhatok, és akkor ami oda bekerül az vissza az fog jönni. Egyébként egy múltkor ilyen fura hasonlatként ezt a
0: meditáció dolgot említettem, amire te mondtad egyből, hogy ez a mind sweepnek gyakorlatilag majdnem a megfelelője, amire gondoltam, hogy például akik, akik meditálnak, vagy így, így tényleg szánnak arra időt, hogy hogy magukkal, meg a gondolataikkal foglalkoznak, vagy azzal, hogy kiürítik a gondolataikat, az azért rengeteg stressztől tud megszabadítani, hiszen hiszen pont erről szól ez az egész, hogy kerüljön ki a a fejedből, és és ne ne agyaljál folyton azokon a dolgokon, vagy kerüljön olyan helyre, ahol tudod, hogy mi lesz a, a következő lépés vele, vagy mit kell tenni. Tehát ugyanilyen dolog például az aggódása ami, ami nagyon sok ember aggódik tehát hmm. a, a legidiótább dolog a földön, ami létezik, Mik minek aggódni tehát azzal nem lesz előrébb egy dolog, hogy aggódunk rajta tehát ez...
1: igen, erre van egy vicc egyébként szokták mondani, hogy a GTD-ben minek használunk kontextusokat David Ellen szokta erre azt mondani, hogy azért azt hiszem, kontextus akart, mert ülsz egy repülőn, aztán azon aggódsz, hogy be kell fizetned a telefonszámlát, vagy be kell fizetned a XY dolgot. <gül> Annak nem az a helye. <gül> Fem vagy egy repülő, nem tudsz befizetni semmit, tehát mit aggódsz rajta. A kontextus ugye pont erre van. Már akkor áttérek az utolsó répés vagy az utolsó részére az egésznek ez a csináld végülis a legnehezebb. Ugye itt, ahol a itt jönnek ki a következő lépések, vagy a következő lépés. GTD-ben nagyon nagy ilyen trademark már ugye a Next Action. Konkrétan ugye az első négy lépésben leválogatott és már tisztázott dolgokat rakjuk magunk elé. A múlt héten ugye beszéltem az omnifocus a nearby Pontosan erről van szó. Valamilyen listát kapunk, ahol tényleg már csak úgymond agy, vagy, vagy ész nélkül pipálgatunk ki, megcsinálunk dolgokat, tehát már tisztáztuk magunkba. Ha ránézünk, akkor tudjuk, hogy mit jelent, és tudjuk, hogy hogy kell megcsinálni. Alapesetben, rosszabb esetben azért még itt is lehet bockolni, tehát azért nem csak erre van szó, de egyszerű GTD rendszerben tényleg arról van szó, hogy kontextusokra bontva, és igazából a kontextus az csak egy ö, függvénye, egy tudónak, ugye egy, egy tudó, vagy egy, egy Emlékeztető vagy, vagy egy feladat függ attól, hogy milyen kontextusban vagy, mennyi időd van rá, mennyire mennyi energiád van megcsinálni, meg a prioritás, amire mondjuk én nem mennék annyira bele, mert a prioritás az csak egy fasság. Tehát az minden egyforma, vagy minden egyformán fontos a prioritás, az csak egy ilyen általunk generált, a jövőben lévő énünk számára felállított. Ezt meg ugye prioritásnál el lehet dolog. csúszni
0: iszonyatosan, hogy mondjuk egy olyan lépést teszel, vagy jelölsz ki magas prioritásúnak, amit csesztetett, hogy magas prioritású. Ha előtte egy, egy korábbi lépést nem tudsz megcsinálni, akkor akkor mit sem ér az, hogy annak adtál egy magas prioritást. Tehát tök értelmetlen prioritást rendezni. Minden fontos.
1: Az más kérdés, hogy mit, mikor és hogyan tudsz megcsinálni. Így van, így van. Ezért fontos egyébként az az előző három a négyből tehát a prioritás kivéve, hogy a kontextus mennyi időd van rá, és mennyi energiád van, ezeket még ugye el is tudom képzelni. A kontextus azt talán van, a, hát ha itt százalékokban nézzük, talán a százból 40 százalékban fontos, <gül> a másik kettő az pedig ugye automatikusan. Tehát érezzük ugye, hogy mennyi időnk és energiánk van valamit megcsinálni, a prioritás az csak egy felkínozó élek egy tudó előtt. Egyébként az a vicc, hogy ezt az omnifókusz azt nem is kezel. <gül> sőt, nem azt hiszem, tudom, hogy nem is kezeli, viszont elég sok alkalmazásban benne van, szerintem tök felesleg, nem is szerintem ne használjuk, semmi értelme nincsen, mert csak fals célokat állítunk magunk elő, magunk elé este nyolckor, amikor készülünk a következő napra, és ott van egy turó, hogy hú, fizesbe be a, tudom én, telefonszámlát, amit így mondjuk beállítunk három felkiáltójára, hogy azt akarjuk megcsinálni, annak van az a legfontosabb, aztán másnap reggel feljó főnök, hogy figyelj már ezt meg ezt kéne csinálni, egész nap el leszel foglalva, nem lesz időd arra, hogy mit tudom én elmenjél mondjuk a postára befizetni a dolgot, akkor már látjuk, hogy hol csúszott el ez a nagy prioritás dolog, tehát semmi értelme nincsen. Viszont a kontextus és az elérhető idő az esetleg érdekes lehet, mondjuk az időt én is szoktam. Sőt, az időt, energiát én se követem, mert... Az mert... nehéz is belőni, nem? Tehát igen, az, hogy hogy állítasz be egy ilyen tennivalót az időt még azt mondom, hogy talán meg lehet csinálni. Tehát most az Omnifocusben egyébként van egy duration, ez olyan pont erre, hogy betorod neki álltani, hogy mennyi ideig tart ez az adott tudó. Nem, nem használom, mert nem, nem tudom meddig. Tehát én inkább más szoktam kérdezni, ha benne van az Omnifocusben tudom, tudó, több mint fél óráig tart, akkor az nem két lépés inkább? Mhm. Vagy három, vagy négy? Tehát az nem egy projekt nálam így nem nagyon vannak olyan tudók, mondjuk 30 percnél tovább tartanak, tehát így soha nem akarsz valahol leülni négy órára, hogy csinálj valamit, tehát ez így nem igazán járható út. Az az, az energia, mennyi energiád van rá, az meg hát azt az meg az meg te tehát igazából a prioritás, ami másnap a tényleges prioritás, az 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 a energia igazából, tehát hogy leülsz és akkor na hú, most akkor produktív leszek és akkor megcsinálok egy csomó vagy uh, figyük le a szemetet <gül> aztán ki tudok valamit pipálni az energiát azt nagyjából mi érezzük tehát én ezt sem szoktam vannak egyébként akik a kontextusokat ilyen energia uh, kontextusokkát serélik. tehát nem azt mondják hogy mi az amit az asztalnál vagy a gépne meg tudok csinálni hanem mutass azokat a feladatokat amiket könnyű megcsinálni Ja, nehézségi uh-huh. szint, vagy, vagy. Vagy bonyolultság szerint kontextusokat használnak. Itt mondjuk a Thingsbe például el lehet menni, elég turvérányba, hogy amit lehet tegelni, aztán lehet olyan kontextusokat is használni, hogy computer easy, vagy, mit tudom én, online hard, és akkor, <gül> <gül> akkor nézzük a nehéz
0: feladatokat. Lássuk, ebbe szerintem megvan az a veszély, hogy ha valaki olyan, mint mondjuk én, hogy szereti halogatni a dolgokat, meg szerintem így a GTD-re ráló emberek nagy része az korábban halogatós volt, azért kezdte el a GTD-t használni, de ez most csak így az én feltételezésem. Akkor, hát, akkor
1: látsz egy ilyen feladatot, hogy hard. Hát akkor az úgy tolott hátréba, hogy csak lehet. Nem, ez egyébként nem ez a probléma vele, az a probléma vele, hogy mint a prioritással is, hogy honnan hogy, tudod, hogy, hogy ugye, jaj, jaj. nehéz feladat. Teh- én egyébként ennek nagyon a sőt, nem csak én, hogy a programozók erre nagyon jó példák, általában az a legkönnyebb, amit a legnehezebbnek gondolunk, és az a legnehezebb, amit a legkönnyebbnek gondolunk. Tehát, hogyha én elkezdenék itt olyan feladatokat, vagy olyan kontextusokat használni, hogy hm, implementáld ezt easy, akkor valószínűleg az easy helyett azt kellene, én mondom, hogy hard, sőt, lehet azt kellene, én mondom, hogy több, több napon keresztül tudható hát. projekt, mert eszméletlenül félre
0: lehet ezt. Igaz, nem vagyok hatnál. programozó, de, de azért néha-néha belökostoltam a témába, és, és az alá tudom támasztani, hogy lehet, sőt, mondjuk napszak szerint lehet, hogy este van egy megoldhatatlannak tűnő probléma, reggel friss adja fölkelsz oda elé, és egy perc alatt megoldott. Tehát ez,
1: ez annyira relatív szerintem, hogy ezt így... Igen, egyébként meg, meg amúgy a nehézséget mi határozza meg? Az, hogy mennyi információ van az adott feladatról az pedig, sőt, hogy a GTD-ben pont az az egyik érdekes, hogy nagyon ö, hasznos benne az ilyen R&D, tehát Research and Development projekt, ami konkrétan arról szól, hogy nézz utána, hogy rengeteg ilyen turunk szokott lenni, vagy taskunk szokott lenni. Szóval ugye, a, lényegében ebből a négy pontból talán egy maradt az, a, ami hasznos, az a kontextus, viszont a kontextusok azok tényleg nagyon, tehát amiről ugye múltkor is beszéltünk, hogy a Hát az alapgét ugye régen itt kicsit azért más világ volt, mikor az a könyv íródott, ugye? voltak olyan kontextusok, hogy számítógép, tehát tényleg leültél számítógéphez letölteni a leveleidet, ma ez azért nem így néz ki, tehát azért folyamatosan ugye online vagyunk. Tehát ja, az azon szoktam az se... röhögni a könyvbe, hogy amikor a pálmot emlegeti, tehát <gül> <gül> meg pda Igen.
0: Így van, azért ez... már ele- én éltem azokkal is, de <gül> az már kicsit a van. Az iPhone
1: azért kicsit itt belekavart a képbe. Ja, jó, mondjuk nekem az iPhone volt az első eszköz, úgyhogy nekem ez így kimaradt, de ez tényleg az a régi, régi klasszikus vezérigazgató formáknak van Igen. kitalálva ez az egész alap dolog, de ez ugye azt jelenti, hogy a kontextusokat igazából mi határozunk meg magunknak. Ö, én sokáig használtam ezeket a hát klasszikus kontextusokat, hogy desk, mint ugye desktop, akkor, mit tudom én, iPhone, vagy telefon, vagy calls, akkor e-mails, meg online, meg offline, meg computer, meg itt tudom én. Azt hiszem, hogy hát most nekem, ezek nem, tehát nekem az a kontextus, hogy computer, az nem mond semmit, mert ugye egész nap a gép előtt ha pedig belegondolunk, akkor azt sem mondj sokat, hogy iPhone, mert igazából, amit iPhone megtudok csinálni, ez nem csinálni iPad-el, csinálni gépen, tehát most itt nem fogom, tehát nem, fogom vagy nem fogok több kontextus használni egy tudúra, az csak így baszakorok lényegében. Mm-hmm. Helyette, hát ez nem is olyan régen kezdtem el használni, a, hát hogy is hívjam őket, tevékenységi kör szerinti tudók, vagy kontextusok ez nagyjából mit akar. A klasszikusokból nekem annyi megmaradt, hogy Ernst, ugye ügyintézés, agendáz, ugye a napi rendi pontok, emberekkel, miről kell beszélni, ugye ez kurva jó, meg a waiting, vár valakitől válsz valamire. Helyette, és ezeken kívül pedig bejöttek olyan kontextusok nekem, amik így. Leülök például fejleszteni. Tehát ez egy, ez egy tevékenység, ugye hogy develop, developing leülök a képhez, és fejleszték dolgokat. Ugye ez azt jelenti, hogy vannak tudúim, ugye amik itt most egy, egy, egy példa, nézzek meg egy bagott Firefox-ban, egy, egy weblapnál, develop kontextus alatt. Másik ilyen, ami nagyon népszerű, az az admin, adminisztráció, mindennapi dolgok. Tehát a mindennapi adminisztráció az lehet telefonon, lehet útközben, lehet gépen, de admin ezen belül van egyébként a Wynab is, tehát admin per Wynab az, az, az egy ilyen speckó, mert ugye az Wynab-bel többet foglalkozok, ugye az admin az csak egy általános. Meg van az egyik kedvenc, ugye a risztrőlcsemmiről beszéltem, ugye ez a, ez a... néz utána, hogy nézd meg, hogy keres rá, hogy... Uh-huh. és nagyjából de engem ennyi kontextusom, ennyi fő kontextusom. Ugye az Árándozom belül beszéltünk a morkóval, van egy zsák ilyen helyhez kontextusom. Az Agenda azban szintén ugye emberek, tehát ugye bar, puff, meg Csigez, meg, meg te is ott vagy például oh. tehát, <gül> emberekkel, ugye, akikkel is szoktam kommunikálni gyakrabban, azoknak csak egy kontextus, és akkor ha valami, valamiről beszélünk, akkor én ezt csak előveszem, aztán ott vannak a kérdések vagy, vagy dolgok. Meg jó van egy olyan egy house, amit tudom, hogy lehet, hogy nem nagyon... A house az a... A szene? Otthoni ház. Nem. <gül> <gül> ez sokoknak úgy van egy home. Uh-huh. Csak én az nem a home-ot, mert a home az olyan otthon, tehát az otthon az így, ot- otthoni dolgokat csinálok, a house az egy fizikai uh-huh. hely. A, a, a ház, a, ahol laksz. Teh- tehát ez ilyen... De ezt amit lehet, hogy ki fogom tudni. az az igazságnak, hogy használom ezt a kontextust, de... Ezek az én kontextusaim. És ugye lényegében a do része ez, és hát a csinál részéhez mi talán tartozik, hogy amiről ma ugye beszéltünk az omnifocus hogy ezek azok a listák, amiket hogy az Omnifocus nekünk nagyszerűen leválogat, így mindenféle ö, dolgok szerint, hogy mit tudom én, a tudók, amiket meg tudok csinálni a gép előtt, vagy a tudók, amiket adminisztráció közben tudok csinálni. Lényegében az egész rendszernek ez a vége, ahol ezeket nézzük, aztán pipáljuk ki. Tehát Röviden. Röviden. Idézsz,
0: ebben röviden elmondja. Erre az angol itt, itt, mondja én. nagyon jó, hogy in a nutshell dióhéj van, ugye? Igen. Igen, dióhéj van, ennyi volt. És kár volt angolul mondanom, mikor a magyar is
1: ilyen szépen mondja, hogy dióhéj van, szóval, na mindegy. Van, ja. Igen, és nekem ez most esetleg egyébként, hogy in a nutshell azt jelenti, hogy dióhéj
0: Na, látod?
1: <laughs> Már is volt ez értelme ezt az agyvihar epizódot megtartani. Így van. Jó, hát szerintem akkor most így zárhatjuk is a mai agyvi mert konkrétan egy ilyen majdnem két órás adást sikerült összerakni. Ezzel kárpótoljuk a két hetente megjelenést. Éj. Ja, ja, seggem az majd beleragadt a székbe, de... Nekem, hogy stílusos legyek, az agyam zsong már kicsit, de hát... Ja, igen. Plusz mindjárt 8 óra, úgyhogy... Ja, ja. Ne podcasteljünk tovább. Jó, akkor jövünk két hét múlva. Addig Sziasztok. Sziasztok.